வணக்கம் நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது சும்மா ப்ரொடக்ஷனோட பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் வணக்கம் நேர்களே இந்த பதிவில் நம்ம பேச போகிறது தமிழர்கள் எப்படி சுலபமாக ஏமாற்றப்படுகிறார்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம் இந்த பதிவில் அப்படின்னா எப்படி அறிவார்ந்த சமூகமாக இருந்த தமிழ் சமூகம் ஒரு அறிவற்ற சமூகமாக மாறி இருக்குது பல்வேறு காரணங்கள் உண்டு அது இந்த ஒன்று ரெண்டு காரணங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது ஆனால் இந்த பதிவில் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து புத்தகங்கள் படிப்பதால் தமிழர்கள் எப்படி தங்களை தானே ஏமாறுவதற்கு தயார்படுத்தி கொள்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் என்னடா இது வந்து புத்தகம் படித்தா அறிவு வளரும்னு பேர் ஏமாறாமல் பாதுகாப்பாக சிந்திக்கிறதுக்கு புத்தகங்கள் படிக்கிறது தான் சரியான தீர்வு அப்படி இருக்கும்போது புத்தகங்கள் படித்து எப்படா ஏமாறுவாங்க புத்தகங்கள் படிக்கிறதுனால எப்படி ஏமாறுறதுக்கு அவங்க தயாராவாங்க அது எப்படி அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அப்படி நடக்கிறதா இருந்தாலும் அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்கலாம் இந்த மீடியா டயட் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் வந்து ஒரு சொல்லாடல் பயன்பாட்டில் இருக்குது எப்படின்னா நம்ம என்ன மாதிரி திரைப்படங்கள் பார்க்குறோம் என்ன மாதிரி செய்திகள் கேட்குறோம் என்ன மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் தொலைக்காட்சியில் பார்க்குறோம் வானொலியில் கேட்குறோம் இப்போ இந்த பாட்காஸ்ட்டும் அதில் உள்ளடக்கம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி பலவேறு விதமான அந்த ஊடகங்களோட செய்திகளை நம்ம பல்வேறு விதமாக பருகுவோம் சமூக வலைதளங்களில் பல பேரோட பதிவுகளை பார்க்குறோம் கேட்குறோம் படிக்கிறோம் அதே மாதிரி செய்தித்தாள் புத்தகங்கள் இப்படிலாம் வேறு படிக்கிறோம் அதில் குறிப்பாக புத்தகங்களில் மட்டும் நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் என்ன மாதிரியான புத்தகங்கள் நம்ம தமிழ் சமூகத்தோட அறிவை மழுங்கடிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் அது வந்து பெரிய பட்டியல் தான் ரொம்ப குறிப்பாக இந்த பதிவில் வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு மூணு நாள் புத்தகம் நான் என்ன பண்ணேன் ஒரு இந்த நியூஸ் பேப்பரு இந்த செய்தித்தாள் விற்கிற கடைக்கு போய் அந்த கயிறுலாங்க வரிசையாக கட்டி அதில் பல்வேறு செய்தித்தாள்களும் நாலு இதழ் வார இதழ் இந்த மாதிரிலாம் வந்து புத்தகங்கள்லாம் வேறு தொங்க வச்சு விற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதில் போய் இந்த புத்தகங்கள் எந்த பக்கம் தொங்குதோ அங்கேருந்து ஒரு நாலு புத்தகம் எடுத்துட்டேன் எடுத்துகிட்டு இந்த நாலு புத்தகங்களை மட்டும் வச்சு அதில் வந்து ரெண்டு வந்து இந்த நாவல் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த சிறுகதையே கொஞ்சம் பெருசாக வச்சு போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரியான புத்தகம் இன் மிச்சர் ரெண்டு வந்து வார இதழ் அப்போ இந்த ஏன்னா இந்த ரெண்டு வகையான புத்தகங்கள் வந்து அதிகமாக எல்லா கடைகள்லேயும் கிடைக்கும் அது இது ரெண்டு தான் கிடையாது இது பெரிய பட்டியல் பல வார இதழ்கள் இருக்குது நாள் நாளிதழ்களும் இருக்குது அதே மாதிரி நாவல் புத்தகங்களும் பலநூறு புத்தகங்கள் இருக்கும் எல்லா கடையிலையும் எல்லா புத்தகமும் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது நான் போன அந்த கடையில் இருந்த புத்தகங்களில் ஒரு நாளை மட்டும் நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் மிச்சது எல்லாமே இதே மாதிரி தான் இது ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக என்ன நோக்கம் அப்படின்னா நம்ம என்ன மாதிரி மீடியா டயட் கன்சியூம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதே நம்மளுடைய சிந்தனை சொல்லு செயல் எப்படி வடிவமைக்கப்படும் அப்படிங்கிறத முடிவு செஞ்சிடும் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது சதவீதம்னு வச்சுக்கோங்களேன் முப்பது சதவீதம் நம்ம எடுக்கிற தீர்மானங்கள் நம்ம எடுக்கிற முடிவுகள் வந்துடுது இந்த சாய்ஸ் அப்படிங்கிற சொல்ல பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் அந்த எழுபது சதவீதம் வந்து நம்ம என்ன மாதிரி மீடியா டயட் கன்சியூம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய தாக்கத்தை வந்து நம்ம சிந்தனை சொல்லு செயலில் வச்சுருக்கோம் அப்போ இந்த ஏன் இந்த மாதிரியான புத்தகங்கள் மட்டும் எடுத்தேன் அப்படின்னாக்கா இப்போ நகர்ப்புறங்களில் ஆங்கில வழி கல்வியில் படித்து வந்தவங்க எல்லோரும் வந்து நிறைய பேர் வந்து பள்ளிக்கூடம் படிக்கும்போதே நிறைய புத்தகங்கள் படிச்சுருப்பாங்க சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது 
நான்சி ட்ரூ ஃபேமஸ் ஃபைவ் இந்த மாதிரி கதைகள் அது குழந்தைகளுக்கான கதைகள் அந்த மாதிரி புத்தகங்கள்லாம் நிறைய எடுத்து படிச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் அங்கே இப்போ கல்லூரி பருவத்துக்கெலாம் போகும்போது அந்த லெவன்த்து டுவெல்த்து காலேஜ் அந்த டைமில் வந்து சிட்னி ஷெல்டன் ஜெஃப்ரி ஆர்ச்சர் இந்த மாதிரி புத்தகங்கள்லாம் படிப்பாங்க இதவளவு நாவல் கதைகள் கற்பனை கதைகள் ஆனால் இந்த மாதிரி இது வந்து ஆங்கிலத்தில் தான் இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரியான புத்தகங்கள் படிப்பாங்க இது இல்லாமல் நகர்ப்புற வாழ்க்கையில் பள்ளிக்கூடங்களுக்கு போகும்போது அதுவும் ஆங்கில வழி கல்வியில் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு பல்வேறு புத்தகங்கள் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அமைஞ்சிடும் அவங்க பாடத்திட்டம் அதுக்கேற்ற மாதிரி அமைச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி பாடம் எடுப்பாங்க அந்த டெக்ஸ்ட்டு புக்குங்கிறதுக்கு இல்லாமல் அது இல்லாமல் குறைஞ்சது ஒன்று ரெண்டு புத்தகமாவது படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வந்துடும் அப்போ அதனாலேயே வந்து இது இல்லாமல் பசங்க எல்லோரும் இப்போ இங்கே தான் ஐஏஎஸ்னாக்க ஏழாவது எட்டாவதுலேருந்தே ட்ரைனிங் அப்படின்னு வேறு சொல்லிடுறாங்களா அப்போ அதுக்கான புத்தகங்கள்லாம் வேற வாங்கி கொடுத்துருவாங்க அப்போ ஒருத்தன் வாங்கினோன்னாக்கா அந்த மொத்த கிளாஸும் ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த புத்தகத்தை வாங்கிடும் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்புறமா அந்த பத்தாவது போனதுக்கப்புறம் ஐஐடிக்கு தயாராகணும்பாங்க அப்புறம் அதுக்கு சில புத்தகங்கள் வரும் இப்படி இருக்கிற பாட புத்தகங்கள் இல்லாமல் பல்வேறு புத்தகங்கள் பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு நகர்ப்புறங்களில் வாழ்கிற மாணவ மாணவிகளுக்கு வந்து அதிகமாக அந்த வாய்ப்பு அமையும் கிராமப்புறத்தில் இருக்கவங்க அவங்களுக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன புக்கு தராங்களோ இல்லை என்ன புக்கு வாங்க சொல்கிறாங்களோ அந்த பாட புத்தகத்தை தவிர வேறு அதிகமாக புத்தகம் வாங்கி படிக்கணும்னா அவங்களுக்கா அந்த விவரம் தெரிஞ்சு கேட்டால் அவங்க வீட்டில் வாங்கி தர வசதி இருக்கவங்க வாங்கி தருவாங்க ஆனால் அந்த விவரம் அந்த மாணவ மாணவிகள் தெரிஞ்சு கேட்டால் மட்டும்தான் பெற்றோர்கள் வாங்கி தர நிலையில் இருப்பாங்க எல்லா குடும்பங்கள்லேயும் அந்த விழிப்புணர்வு இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது அப்போ இதுதான் வந்து அந்த பெரிய வித்தியாசம் இருக்கும் நகர்ப்புறம் வாழ்கிற மக்களுக்கும் அந்த கிராமப்புறத்தில் வாழ்கிற மக்களுக்கும் அப்போ இதே மாதிரி செய்தித்தாள் இல்லை வேறு நாளிதழ் வார இதழ் மாத இதழ் இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் படிக்கணுன்னாலும் நகர்ப்புறங்களில் அதிகமாக ஆங்கிலத்தில் இருக்கிற புத்தகங்களில் செய்தித்தாள்களை வாசிப்பாங்க அதே கிராமத்துக்கு பக்கம் போயிட்டாக்க பெரும்பாலும் தமிழில் தான் இருக்கும் ரொம்ப சின்ன அளவில் தான் ஏன்னா ஒன்று ரெண்டு நகரங்கள் தான் இருக்குது சிறிய நகரங்கள் சென்னையை விட்டு அந்த நகரங்களுக்குள்ளே வேணால் ஆங்கில செய்தித்தாள் புத்தகங்கள்லாம் வந்து படிக்கிற பழக்கம் இருக்கலாம் ஆனால் அது சதவீதத்தில் எண்ணிக்கையில் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் பெரும்பாலான கிராமப்புற பகுதிகளில் தமிழில் தான் அவங்க குறைஞ்சபட்சம் எல்லாமே தமிழில் இருக்கணும் எதாக இருந்தாலும் பிடிக்குது பிடிக்கலாம் வாசிக்கிறாங்க வாசிக்கலாம் அதெல்லாம் அப்புறம் ஆனால் தமிழில் தான் இருக்கும் பெரும்பாலும் அப்போ அப்படி இருக்கிறதுனால இந்த பாடப்புத்தகம் அல்லாமல் ஒரு புத்தகங்கள் ஏதாவது அவர்கள் படிக்கிறார்கள் அப்படின்னாக்கா அது இந்த நாவல் வார இதழ் அதிகமாக மாத இதழும் கூட அதே எங்கேயாவது பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு எங்கேயோ போகிறாங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ எப்படி ஒரு அடுத்த ஒரு ஒரு மணி நேரம் பஸ்ஸில் போகணும் அப்படின்னா பேருந்தில் போகும்போதே படிக்கிறதுக்கு அங்கே பேருந்து நிலையத்தில் ஒரு புத்தகத்தை வாங்கி கையில் வச்சுக்கிறது வச்சுக்கிட்டு ஏறி உக்காந்து அப்படியே அந்த புத்தகத்தை வாசிக்கிட்டே போயிடுறது இந்த மாதிரி சிலர் இருப்பாங்க இதே வீட்டுக்கே வர வச்சு படிக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க இல்லை எப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற டவுனுக்கு ஏதாவது வாங்க போனாங்கனாக்கா அப்போ இந்த புத்தகங்களை வாங்கிட்டு வந்து வச்சு படிக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க படிக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா இப்போ இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற அந்த நாவல் இல்லை அந்த வார இதழ் இந்த மாதிரியான புத்தகங்கள் பெரும்பாலும் அவங்க படிப்பாங்க எல்லா வயது உடையவர்களும் இந்த மாதிரியான புத்தகங்கள் படிக்கிறது மாணவர்கள் வந்து இந்த மாதிரியான நாவல்கள் படிக்கிறதுங்க எண்ணிக்கையில் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய யூகம் ஆனால் நான் கல்லூரியில் படிக்கும்போதே என்னுடைய நண்பர்கள்லாம் வந்து பள்ளி காலத்திலேயே இந்த மாதிரியான நாவல்கள் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறத நான் கவனித்தேன் ஏன்னா நான் கல்லூரிக்கு போய் தான் இந்த மாதிரியான புத்தகங்கள் பா 
வாசிக்கிற பழக்கமே எனக்கு வந்துச்சு ஏன்னா என் நண்பர்கள் அந்த புத்தகங்கள் வச்சு வாசிக்கிறாங்கன்னா அது என்ன ஏதுன்னு கேட்டு எனக்கும் ஒரு ஆர்வம் அதெல்லாம் அந்த கேட்க போய் எனக்கு கடைசியில் சிட்னி ஷெல்டன் ஜெஃப்ரி ஆச்சர்னு அதைத்தான் பழக்கி விட்டாங்க அப்போ தான் வந்து மற்ற கிராமப்புறத்துலேருந்து வந்த மாணவர்கள் வந்து நீ இங்கிலீஷில் இருக்க புத்தகம் தான் படிப்பியா ஏன் தமிழ்லலாம் இருந்தால் படிக்க மாட்டியா அப்படின்னு கேட்டு அவங்க பார்த்தா அவங்க ஒரு புத்தகத்தை வச்சு படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கேட்டால் இது வந்து ராஜேஷ்குமார் நாவல் அப்படின்னு தான் என்ட்ட அறிமுகப்படுத்தினாங்க அதுக்கப்புறமா ஓ இப்படி வேறு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ராஜேஷ்குமார் நாவல் ரெண்டு வாங்கி வாசித்தேன் அப்போ தான் தெரிஞ்சது இந்த ராஜேஷ்குமார் நாவலுக்கும் சிட்னி செல்டனுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் எதுவும் கிடையாது சிட்னி செல்டன் நாவல் ஆங்கிலத்தில் இருக்குது ராஜேஷ்குமார் நாவல் தமிழில் இருக்குது அவ்வளோதான் மற்றபடி ரெண்டுலேயுமே பழி வாங்கிறதுக்காக கொலை பண்ணிக்குவாங்க மிச்சது எல்லாமுமே இருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது இந்த ராஜேஷ்குமார் நாவலுங்கிறது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ரொம்ப தரம் வாய்ந்த காகிதத்தில் அச்சடிச்சிருக்காது ஏன்னா மலிவான விலையில் கிடைக்கிறதுங்கிறதுனால இதே சிட்னி ஷெல்டன் புத்தகம்னா கொஞ்சம் பெருசாக படங்கள்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டு அது விலை கொஞ்சம் அதிகமானதாகவும் இருக்கும் இப்போ இவ்வளோ தான் அதில் பெரிய வித்தியாசங்கிறது எனக்கு அப்போ தான் அதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதோடு அப்போ தான் எனக்கும் தெரிய வந்துச்சு கிராமப்புறத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து பாடப்புத்தகம் இல்லாமல் மற்ற புத்தகங்களும் படிப்பாங்க அதில் மாணவர்கள் கூட இந்த மாதிரியான புத்தகங்கள் படிப்பாங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வந்துச்சு ஆனால் காலப்போக்கில் இந்த மாதிரியான புத்தகங்களை நான் பார்க்குறம்போது தான் எனக்கு இப்போ தான் அதை நான் உணர்றேன் என்னென்னாக்க இந்த புத்தகங்கள் எல்லாமே ஒரு வணிக நோக்கத்தோடு மட்டுமல்லாமல் வேறு ஆயிரம் ப பலவிதமான நோக்கத்தோடு செயல்படுறாங்கிறது இப்போ தான் நான் உணர்றேன் ஆனால் அதில் அதில் ரொம்ப மேலோங்கி நிற்கிறது வந்து அந்த வணிக நோக்கம் மட்டும்தான் ஆனால் அவர்களுடைய வணிக நோக்கத்திற்காக ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகத்தோட மூளையை வந்து அவங்க மழுங்கடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அது இன்னும் மழுங்கடிச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அந்த எடுத்துக்காட்டுவதற்கு வாங்க நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் நம்ம பார்க்க போகிற மொத்த புத்தகம் வந்து ராணி முத்து இது வந்து ஒரு நாவல் புத்தகம் தேவி பாலா முந்தானை பந்தல் அப்படிங்கிற பேரில் இந்த நாவல் வெளியாது ராணி முத்துங்கிறது புத்தகம் பேர் அப்போ இந்த அட்டைப்படத்தில் இது வந்து ஒரு நாவல் நாவல் வந்து எம்மா பொதுவாக நாவல் புத்தகம்னாவே அந்த கதைக்கு ஏற்றாப்பில் ஏதாவது ஒரு படம் மேலே போடுறது வந்து ஒரு மரபு அந்த துறைக்கு ஆனால் இவங்க வந்து ஏதோ ஒரு பெண்ணுடைய படத்தை போட்டு வச்சுருக்காங்க ஆனால் இந்த கதையில் வந்து பெண் கதாபாத்திரம் ஓங்கி நிற்கும் அப்படின்னா நம்ம நம்பிக்கலாம் ஆனால் ஏன் இப்படி இருக்குது இந்த இந்த படத்துக்கும் கதைக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படிங்கிறது நம்மளால் எந்த விதத்துலேயும் யூகிக்க முடியல ஆனால் இந்த தேவி பாலாங்கிறவங்க தான் இந்த எழுதுகிறாங்க போல் முந்தானை பந்தல் அந்த பேரே அது ஒரு கேட்க ஒரு மாதிரி இருக்குது அதுக்கு வேறு ஏதாவது ரொம்ப நாகரிகமான ஒரு பொருள் கூட இருக்கலாம் அப்படி ஏதாவது ஒரு மரபு ஏதாவது ஒரு விழா கொண்டாட்டம் அதில் வந்து அப்படி முந்தானையில் ஒரு பந்தல் போட்டு அதில் யாராவது உக்கார வைப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா சரி அப்படி ஏதாவது தெரிய வந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் ஆனால் முந்தானை பந்தல் அப்படிங்கிறது முந்தானைங்கிறது பொதுவாக பெண்கள் புடவை உடுத்திருப்பாங்க அதில் வைக்கிறது தான் முந்தானைன்னு பேர் அதில் பந்தல்னாக்கா யாருக்கு அவங்க பந்தல் வைக்கிறாங்க அது அது உள்ளே ஏதாவது அசிங்கமான உள்ளர்த்தம் இருக்காங்கிறது எனக்கு தெரியலை இந்த தலைப்பே புரியாத மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் இதுதான் அந்த நாவல் உள்ளே பார்த்தா இந்த நாவலில் வந்து பெரும்பாலும் படங்கள் கிடையாது ஒரு மூணே படங்கள் தான் இருக்குது பொதுவாக நாவலில் படங்களே இருக்காது அட்டையை விட்டுட்டா உள்ளே வந்து வெறும் எழுத்து மட்டும்தான் இருக்கும் படங்களே இருக்காது இப்போ இந்த தமிழ் நாவல்களில் இடையில் ஒன்று ரெண்டு படங்கள் வர்றது பழக்கமாக வச்சுருக்காங்க போல் இந்த புத்தகத்தில் மூணே படங்கள்னா வருது அது என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த படத்தில் ரெண்டு பெண்கள் வந்து நிற்கிறாங்க 
அப்போ பின்னாடி இருந்து ஒரு ஆண்மகன் வந்து அப்படியே சிரிச்சாப்பில் அவங்கள பார்க்குறாங்க அப்போ ஒரு கண்ணோட்டத்தில் இவங்க பார்த்தா நவீனமான உடை அணிஞ்சிருக்காங்க அந்த ஆள் வந்து ஒரு பையன் பா பொண்ணுங்களாம் சைட் அடிக்கிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க இது நேரடியாக சொல்லணும்னா இது வந்து வக்ரம் அப்படிங்கிற சிந்தனையை சித்தரிக்கும்படியாக இவங்க பெண்களை வந்து ஒரு காட்சி பொருளாக வச்சு தான் இவங்க இந்த படத்தை வரைஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய கண்ணோட்டம் இவங்க கதையில் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு காட்சி வருதா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி அதாவது பெண் வந்து தலை குனிஞ்சபடி இருக்கிறதும் ரொம்ப இறுக்கமான உடை அணியிறதும் ரொம்ப நவீனமான ஆடை அணியிறதும் அதை அணிஞ்சுக்கிட்டு பின்னாடி இருந்து ஆண்மகன் தன்னை பார்க்குறானாங்கிற ஏங்கி நிற்கிறதும் இப்படி தான் எல்லா பெண்ணும் எல்லா நேரமும் சிந்திக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதை அந்த ஆண்மகன் வந்து எந்த ஒளிவு மறைவும் இல்லாமல் பின்னாடி இருந்து எட்டி பார்க்குறதும் அவங்க ஏதோ பேசுகிறாங்களா கத்துறனால வாய் பிளந்தாப்பில் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு படம் வைக்கிறான் அதில் வந்து வக்ரம் வந்து பதிவாகுது அடுத்த படம் பார்த்தா கண்ணாடி அணிந்த ஒரு பெண்மணி வயதான பெண்மணி வந்து படுக்கையில் படுத்துருக்காங்க மருத்துவர் வந்து அந்த தர்மோமீட்டர் வச்சு பார்க்குறாரு அவங்களுக்கு ஏதோ உடம்பு சரியில்லை பக்கத்தில் செவிலியர் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க இன்னொரு ஆண்மகன் பக்கத்தில் நின்று கீழே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்போ இந்த படத்துலேருந்து ஒருத்தவங்க உடம்பு சரியில்லை மருத்துவர் வந்து அவங்கள பரிசோதனை செய்கிறாங்க அப்போ அவங்க ஒரு வருத்தத்தில் இருக்கிறது இதில் வந்து தெரிய வருது அப்போ இது ஒரு சோகமான ஒரு சூழ்நிலையாக இந்த படம் வந்து சித்தரிக்குது ஒருவேளை இந்த கதையில் அப்படி ஒரு காட்சி வந்திருக்கலாம் அடுத்த படம் பாருங்கள் அதே பெண்மணி வந்து வயதான பெண்மணி ஒரு சக்கரை நாற்காலியில் உக்காந்தபடி சாஞ்சிட்டு ரொம்ப வருத்தத்தோடு இருக்காங்க ஆனால் அந்த பக்கம் பார்த்தா ஒரு திருமணம் நடக்குது பொதுவாக திருமணம் அப்படிங்கிறது ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்ச்சியாக இருக்கும் ஆனால் திருமணம் நடக்கும்போது ஒரு வயதான பெண்மணி வந்து வருத்தத்தோடு இருக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க அது ஒரு ஒரு வேதனை அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வேதனை இருக்கிறாப்புல காட்டுறாங்க அவங்க கல்யாணம் அவங்க விருப்பத்துக்கு மீறி நடக்குதா இல்லை அவங்க வருத்தத்துக்கு அவங்க வேதனைக்கு பின்னால் பின்னணி என்ன அப்படிங்கிறத படத்துலேருந்து உறுதியாக சொல்ல முடியல ஆனால் இந்த மூணு படங்களையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களை வந்து முக்கியமாக இதில் சித்தரிக்கிறாங்க ஒன்று அவங்க ரொம்ப நவீன ஆடை அணிஞ்சிருக்காங்க ஆண்களுக்கு அவங்க ஒரு காட்சி பொருளாக சித்தரிக்கப்படுறாங்க அப்போ அது அதில் வக்கரம் வருது இல்லாட்டினாக்கா உடம்பு சரியில்லாமல் அவங்க படுத்து கிடக்குறாங்க அதில் வலியும் வேதனையும் வருது இல்லாட்டினா அவங்க வந்து சக்கரை நாற்காலியில் சாஞ்சபடி கண்ணை மூடிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுலேயும் ஒரு வருத்தம் வேதனை வந்து பதிவாகுது அதுலேயே சிறுகதை அப்படின்னு ஒரு கதை ஒன்று வருது தெய்வம் நின்று கொள்ளும் அப்படின்னு எஸ் கே விஜயலட்சுமி அப்படின்னு ஒரு பெண்மணி தான் அதை வந்து எழுதியிருக்காங்க ஆனால் அந்த கதையிலையும் பாருங்கள் ஒரு பெண்ணோடைய படம் வரையப்பட்டிருக்கு அவங்க வந்து இடுப்பு நல்லா அகலமாக தெரிகிறாப்புல அவங்க வந்து வரைகிறாங்க இதுலேயும் பெண்ணுடைய உடலை வந்து ஒரு காட்சி பொருளாக்கி வக்கரத்தை தூண்டும்படி தான் இந்த படம் வரையப்பட்டிருக்கு சரி இப்போ இதையும் பார்த்தா சரி இப்போ ஒரு பெண் கதாபாத்திரம் தான் இதில் வந்து முதன்மை கதாபாத்திரமாக இந்த கதையில் இருக்கும் அப்படிங்கிற யூகமாக இருக்குது இந்த இருக்கிற அந்த ச பக்கத்தில் ரெண்டு மூணு வரிகளை வாசித்து காட்டுறேன் எப்படி இந்த கதை போகுதுன்னு மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்கள் நர்த்தனா ஓர் இளமை புயல் அழகு தேவதை திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரமாக கொடிகட்டி பறக்கும் இவருடன் ஜோடி சேர்ந்து நடிக்க இந்தியாவின் அத்தனை இளம் கதாநாயகர்கள் முதல் கிழக்கதாநாயகர்கள் வரை போட்டி போட்டார்கள் அவள் தன்னை மணமகனாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாளா ரோஜாப்பூவுடன் தங்கள் காதலை வெளிப்படுத்த துரித்து கொண்டிருந்தனர் பலர் இந்த நேரத்தில்தான் இடி வந்து தாக்கியது போல அந்த அறிவிப்பு வெளியாகியது நர்த்தனா தனது பால்ய வயது தோழனும் பிரபல தொழிலதிபருமான வசீகரனை காதலிப்பதாக செய்தி வெளியானது பதின்ம வயதில் பள்ளியில் நடக்கும் கலை விழாக்களில் வசீகரனையும் நந்தினியையும் தான் ஜோடியாக போடுவார்கள் 
இருவரும் அழகிலும் நடிப்பிலும் ஒருவருக்கொருவர் சளைத்தவர்கள் அல்ல சூப்பர் ஜோடி என்று அனைவரும் அவர்களை புகழ்வதை கேட்டு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வசீகரன் மேல் பொறாமை தீ கொழுந்துவிட்டு எரிந்ததென்றால் மாணவிகளுக்கோ நந்தினியை கண்டாலே உடலெல்லாம் பற்றி எரிந்தது அவர்களை காதல் பறவைகளாக சித்தரித்து பள்ளியின் காம்பவுண்டு சுவரிலும் பாத்ரூமிலும் வரைந்தும் மனம்போன போக்கில் எழுதியும் வைத்து தங்கள் மனக்குமுறலை தீர்த்து கொண்ட அவர்களுக்கு எங்கே தெரியப் போகிறது வசதியான பணக்கார வீட்டு பிள்ளை வசீகரன் பூக்காரி கனகாவின் மகள் நந்தினியை கால் தூசி கூட மதிக்கவில்லை என்பது அப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் நாவலில் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் வைக்கிறேன் அப்படியே சூப்பர் ஜோடியாக அழகாக எல்லா இடத்துலையும் இந்த சூப்பர் ஜோடி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை வச்சு உருட்டுற ஒரு உருட்டு வந்து ரொம்ப பிரபலமாகி போச்சு இது டிவியில் முதக்கொண்டு இன்றைக்கி வந்துடுச்சு தொலைக்காட்சியில் பல நிகழ்ச்சிகளில் இந்த ஜோடி சூப்பர் அந்த ஜோடி சூப்பருங்கிறதுக்காக பல பேர் பல நிகழ்ச்சியை பார்ப்பாங்க நிஜமாகவே இந்த நிகழ்ச்சியோட நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது யாருக்கும் தெரியுதா தெரியலையான்னு தெரில ஆனால் அவங்க அதை பார்க்குறதெல்லாம் வந்து இந்த ஜோடி இப்படி இருப்பாங்க அந்த ஜோடி அப்படி இருப்பாங்க அப்போ ஒரு சிலர் நிகழ்ச்சியில் க கதையில் ஜோடியாக இருந்தவங்க நிஜ வாழ்க்கையிலையும் ஜோடியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுலாம் வர்றது இந்த கிசு கிசு சார்ந்த கண்ணோட்டத்திலே எல்லா நிகழ்ச்சியும் பார்க்குற பழக்கம் வந்து ஒன்று வந்துருச்சு அது அப்படியே இந்த இடத்துல கதையிலையும் தெரிய வருது அடுத்த பக்கத்தில் என்ன இருக்குன்னு வசீகரன் பாருங்க ஆனந்த் அதிர்ச்சியில் ஆடி போனான் வசீகரன் தன்னுடைய பள்ளி பருவத்திலேயே அவன் மேல் கொண்ட காதலை கோடிட்டு காட்டிய நந்தினி அதே காதல் இன்னமும் பசுமையாக இருப்பதால் வேறு எவரையும் தன் மனம் ஏற்கவில்லை என்பதை காதலாகி கசிந்து உருகி கண்ணீர் மல்க சொல்ல அதையெல்லாம் கண்டுகொள்ளாத வசீகரன் நந்தினியை வைத்து எப்படி பணம் சம்பாதிக்கலாம் என்று காரியத்தில் கண்ணாக இருந்தான் அன்றிலிருந்து நந்தினி காதலில் தன்னை மறந்து வசீகரனின் சொற்பேச்சுக்கு கட்டுப்படும் கைப்பாவையாகிவிட்டாள் எங்கு போனாலும் வந்தாலும் அவனும் உடன் வருவான் அவளுடைய வரவு செலவு சொத்து விவகாரங்கள் எல்லாமே வசீகரனிடம்தான் வானவெளியில் சிறகடித்து பறப்பது போன்ற உற்சாகம் நந்தினியிடம் இருந்தது அப்போ இதுலேயும் வந்து வந்து ஒரு ஏமாத்துறது நம்பி கழுத்துருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் தான் இவங்க கதையை வந்து நகர்த்தி கொண்டு போகிறாங்க அப்போ அழகான பெண் அழகான ஆண் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் ஒரு காதல் அதில் வேறு அவனும் பணக்காரன் இந்த பெண்ணும் வந்து பிரபலமான நடிகை ஆனால் அந்த பணக்காரனுக்கு உள்ளுக்குள்ளே வேறு எண்ணம் இருக்குது இந்த நடிகையுடைய புகழையும் பணபலத்தையும் தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்கவும் முயற்சி செய்கிறான் புகழ்பெற்ற நடிகை என்ற அவளின் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி போதை மருந்துகளை தடையின்றி எல்லா இடங்களுக்கும் கடத்தினான் அப்போ இது வருது ஒரு காதல் கதைங்கிற பேரில் அப்போ இது வந்து நீண்ட நாளாக திரைப்படங்கள் மேலே இருக்கிற ஒரு விமர்சனம் அது குறிப்பாக வந்து ஹிந்தி திரைப்படங்கள்லேருந்து இந்த விமர்சனம் ஆரம்பிச்சிது ஆனால் அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட இப்போ எல்லா திரைத்துறையிலையும் திரைப்படங்கள் இந்த மாதிரி வர்றது கொஞ்சம் அதிகம் ஆகிடுச்சு என்னன்னாக்கா அது குறிப்பாக அந்த பாலிவுட் படங்களில் மட்டும் இது தனியாக தெரியும் அவங்க ஒரு காதல் கதை அப்படின்னாக்கவே லண்டனில் தான் இருப்பாங்க ஹீரோவும் ஹீரோயினும் அவங்க வந்து அங்கே ரெண்டாவதோ மூணாவது தலைமுறையாக இந்திய குடும்பத்தில் அங்கே பிறந்திருப்பாங்க அப்போ அவங்க எல்லோரும் பிறப்பாலேயே அந்த நாட்டு குடியுரிமை பெற்றோர்களாக இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க பெற்றோர்கள் தாத்தா பாட்டி வேணால் இந்திய வம்சாவழியில் அங்கே போய் குடியேறினவங்களாக இருப்பாங்க அப்போ பயங்கர பணக்காரனாக தான் காட்டுவாங்க ரொம்ப காஸ்ட்லியான காரில் அந்த நாட்டிலேயே ரொம்ப பிரபலமான பல்கலைக்கழகத்தில் தான் இவங்க படிப்பாங்க அப்போ அவங்க அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலே தனியாக இருக்கும் 
ஒரு சாதாரண பாமரன் ஒரு காமன் மேன் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்கள்ல அந்த ஒரு ஒரு பொது மனிதனுடைய வாழ்க்கையை எந்த விதத்திலையும் தொடாமல் அதுக்கு அப்படியே நேர்மாறாக ரொம்ப அந்த ஒரு உயர்த்தப்பட்ட நிலை பொருளாதார ரீதியாக ரொம்ப உயர்ந்த குடும்பங்கள் இருப்பாங்கள்ல ஊர்லேயே விரலூட்டி நீரலாம் ஒரு சிலர் தான் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அந்த பணக்கார குடும்பத்துக்குள்ளே தான் இவங்க கொண்டு போய் அந்த காதல் கதையவே பொறுத்துவாங்க அப்படி இல்லாட்டினாக்கா அந்த கதாநாயகனோ கதாநாயகியோ ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தவங்கள வேணும்னே ஏழ்மையாக காட்டுவாங்க அது ஒரு சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஆனால் அதிகமாக பார்த்தா அவங்க வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருப்பாங்க அதே நேரம் அவங்கக்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கும் அப்புறம் எல்லா வசதிகளோடையுமே அவங்க வளர்ந்துருப்பாங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு இடையில தான் காதல் வரும் அந்த காதல் கதையில் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கு போவாங்க ரொம்ப சாதாரணமாக கதையெல்லாம் அங்கே கொண்டே வரமாட்டாங்க இது வந்து அந்த பாலிவுட் திரைப்படங்களில் பல ஆண்டுகளாக இப்படியே வச்சு உருட்டி ஓட்டி அது கசந்தே போச்சு நிறைய பேர் வந்து அந்த பாலிவுட் படங்களை பார்க்குறதே வந்து அதிலேருந்து நிறுத்திட்டாங்க இது வந்து பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே இந்த நிலைமைக்கு அது வந்துருச்சு அதே மாதிரி தான் இந்த கதையும் எழுதியிருக்கான் பாருங்கள் பணக்கார பெண் பணக்கார ஆணு ரெண்டு பேருமே ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே காதல் இதில் அவங்க பள்ளி பருவத்திலிருந்தே வா அப்போ எப்படிலாம் அந்த வக்கரத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்குறான் பாருங்கள் பள்ளி பருவத்திலேருந்தே அவங்க வந்து அவங்களை ஒன்றா நாடகத்தில் ஜோடியாக போடுவாங்களாம் அதனால் எல்லோரும் அவங்க ஜோடின்னு சொல்லி கிசு கிசு பேசுவாங்களாம் அப்புறம் இந்த எண்ணத்துலேயே அவங்க வளர்ந்து வந்துட்டாங்களாம் ஆனால் இப்படி பிரபலமாகி பணக்காரங்க ஆனதுக்கப்புறமா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்றாங்களாம் அதுலேயும் அந்த ஆளுக்கு வந்து இந்த பெண்ணை ஏமாற்றி அதை இந்த பெண்ணுடைய செல்வாக்கை பயன்படுத்தி அவன் போதைப் பொருள் தான் கடத்துகிறானான் இப்போ போதைப் பொருள் கடத்துறாங்கிறது தான் அந்த இடத்துல கதையே அப்போ அது வந்து ஒரு க்ரைம் ஸ்டோரி அப்படின்னு வேணால் நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஆனால் அந்த க்ரைம் ஸ்டோரிக்கு இவன் எப்படிப்பட்ட சாயத்தை பூசுகிறான்னு பாருங்கள் அப்போ இந்த பாலிவுட் திரைப்படங்கள் என்ன மாதிரியான ஒரு சிந்தனை ஓட்டத்தை உருவாக்குமோ அதே சிந்தனை ஓட்டத்தை தான் இந்த மாதிரியான கதைகளும் உருவாக்கும் அப்போ பஸ்ஸில் போகிறவனும் வரவனும் பொழுது போகணுங்கிறதுக்காக இந்த அசிங்கத்தை வாங்கி படிச்சுக்கிட்டு போகிறவன் எப்படி ஒரு அறிவார்ந்த மனிதனாக இருப்பான் இப்போ ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து ஒருத்தன் படிக்கிறான் அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய சிந்தனையை அது பல்வேறு விதமாக பாதிக்கும் அப்போ இந்த மாதிரியான படங்களை பார்த்து இந்த மாதிரியான கதைகளை வாசித்தா ஒருத்தனுடைய சிந்தனை வந்து எப்படி மேம்பட்டு போகும் அப்போ அவன் மனசுக்குள்ளேயும் அதே வக்கரம் வலி வேதனை இது வந்து காலப்போக்கில் பொறாமையாக மாறலாம் எப்படி வேணால் மாறலாம் அது ஆள்கால் மாறும் ஆனால் புத்தகம் விதைக்கிற சிந்தனை ஏதாவது நல்ல சிந்தனையாக இருக்கா இந்த சிந்தனையினால் அந்த புத்தகத்தை வாசிக்கிறவங்களுக்கு என்ன லாபம் இப்போது க்ரைம் ஸ்டோரி வருது சிந்திக்கிறதுக்கான அது ஒரு வாய்ப்பு ஏன்னா யார் செஞ்சாங்க அப்படின்னு ரொம்ப யோசிக்க விடுவாங்க அதில் ஒரு மர்மம் இருக்கும் அப்போ சரி சிந்திக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அது ஒரு மூளைக்கு ஒரு வேலை தான் அதுவும் அப்போ அந்த விதத்தில் அவர் வந்து ஒரு பொழுதுபோக்கு கொடுக்குறாரு அந்த எழுத்தாளர் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து நம்ம அங்கீகரிக்கலாம் ஆனால் இவன் வந்து படம் வரையஞ்சாலும் பொம்பளைங்க இடுப்பு தெரிகிற மாதிரி இல்லாட்டினா பொம்பளைங்களை ஒருத்தன் விரிக்க விரிக்க பார்க்குற மாதிரி இந்த மாதிரி தான் படம் வரையிறது அப்படி இல்லாட்டினா அவங்க ஒன்று ஆஸ்பத்திரி பெட்டில் படுத்து கிடக்கிறாங்க இல்லாட்டினா ஒரு வீல் சேரில் உக்காந்துருக்காங்க இந்த மாதிரி தான் அவங்கள காட்டுறது அப்போ இந்த மாதிரியே இருந்துச்சுனாக்கா அப்போ பெண்களை காட்சி பொருளாக காட்டுற மாதிரி படங்கள் மட்டுமே வரைஞ்சி இந்த மாதிரி கதைகள் வந்துச்சுன்னா இதை படிக்கிற வாசகர்கள் பெண்களை வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாக பார்க்காம வேறு எப்படி பார்ப்பான் இது வந்து வெறும் இந்த புத்தகம் வாசிக்கிறதுனாலேயே அந்த சிந்தனை வந்துடும் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லிட முடியாது இது கூட பல காரணங்களும் இருக்குது இப்போ திரைப்படங்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டாக்கா இப்போ இது பெண்கள் வந்து பல ஆண்கள் முன்னால் ஆடுறத பல ஆண்டுகளாக வந்து திரைப்படத்தில் இப்படி வச்சுட்டாங்க அதுவும் ஒரு காரணம்தான் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் வந்து பெண்கள் வந்து ஒரு பொசஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதுக்கு இந்த ஒரு புத்தகமும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு 
என்றைக்கோ எப்பயோ நடந்தது அப்படின்னு நினச்சி இது வந்து விட்டுட்டு போக முடியாது இது இப்போ நான் சில நாட்களுக்கு முன்னால் வாங்கின புத்தகம்தான் அதனால் இது வந்து பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பிரசுரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு கிடையாது அதோடு இன்னொன்று என்ன நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியதுன்னா இந்த மாதிரியான நாவல்கள் கதை புத்தகங்கள் சிறுகதைகள்லாம் சினிமா பிரபலமாகிறதுக்கு முன்னாலேருந்து பிரசுரிக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது ஏன்னா இந்த பிரிண்ட் மீடியாங்கிறதுக்கு வந்து வயசு ஜாஸ்தி எல்லாத்துக்கும் முன்னாடியே இது வந்து வந்துச்சு இதுக்கப்புறமா தான் மற்றதெல்லாம் வந்துச்சு நாடகம் தான் இப்போ அதிகமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா தான் தொழில்நுட்பம் வளர வளர சினிமா தேட்டர்லாம் வந்து சினிமாலாம் வந்து அதுக்கப்புறமா தான் டிவி வந்து டிவி வந்த பிறகும் எல்லா வீட்லேயும் டிவி கிடையாது பல ஆண்டுகளுக்கு வந்து ஒரு சிலர் வீட்டில் மட்டும்தான் டிவி இருந்துச்சு இவ்வளவும் இருக்குது அதனால் இந்த சினிமா டிவி இதெல்லாம் மூளையே எப்படிலாம் செலவு செய்து அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாமே அந்த கண்ணோட்டத்தோடு ஒரு விதத்தில் நான் வந்து உடன்படுறேன் ஆமாம் சரிதான் சினிமா டிவி எல்லாமே நமக்கு நல்ல விதமான பாதிப்பு தந்தாலும் அதிகமாக நம்மளை வந்து கெட்ட விதமாக தான் அது பாதிக்குது அப்படிங்கிறத மாறுபட்ட கருத்து இல்லை ஆனால் அதுங்க வந்து நம்ம மூளையை சதைக்கிறதுக்கு முன்னாலிருந்தே இந்த மாதிரி அசிங்கம் லட்சக்கணக்கான தமிழர்களோட மூ தமிழர்களோட மூளையை சதைச்சிக்கிட்டே தான் இருந்திருக்கு அது நம்ம இன்றைக்காவது நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கணும் வாங்க நம்ம இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற புத்தகம் வந்து ரமணிச்சந்திரன் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் அதுவும் மே எப்படி மேலே என்ன போட்டோம்னா புத்தம் புதிய தேன் சுவை நாவல் அழகிய மங்கையர் நாவல் அடுத்து வந்து கதை பெயர் வந்து உதவிக்கு நீ வருவாயா கீழே போட்டிருக்க பாருங்கள் உலகிலேயே மிக அதிகமானவர்கள் படிக்கும் தமிழ் நாவல் இப்படிலாம் ஒரு நாவல் இருக்குங்கிறதே இந்த இதை வாங்க போகும்போது கடையில் தான் பார்த்தேன் தெரியும் இப்படி தான் இந்த புத்தகம் இருக்குது இப்படி ஒரு புத்தகம் இருக்குங்கிறதே எனக்கு அப்படி தான் தெரியும் ஆனால் உலகத்திலேயே மிக அதிகமானவர்கள் படிக்கும் தமிழ் நாவல் அதாவது இதெல்லாம் பார்த்தா சிரிப்பு தான் வரும் ஆனாலும் இவன் ஏன் போட்டிருக்கான் அப்படின்னாக்க இதை பார்த்தா இந்த உண்மை கூட புரியாத முட்டாள்கள் இருக்காங்கள்ல அவங்கள வாங்க வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த புத்தகங்கள் பிரசுரித்து அச்சுட்டு இவங்க வந்து விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்களே இதுதான் அந்த வணிகமே ரமணிச்சந்திரன் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஒரு சினிமா நடிகையோட படத்தை யாரோ வரைஞ்சி போட்டிருக்காங்க இதுலேயும் வாங்க உள்ளே பார்ப்போம் உள்ளே திறந்ததும் மொதல் பக்கத்தில் ஒரு பெண்ணுடைய படத்தை போட்டிருக்கு கையை தூக்கி தலையில் வச்சாப்பில் இந்த கதைக்கும் அந்த பெண்ணுடைய படத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு தெரியலை ஆனால் இடது பக்கம் இந்த அதாவது ரிசர்ச் பேப்பருக்கெலாம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்கிற மாதிரி இவர் வந்து நாவலுக்கும் வந்து முன்னாடி ஒரு ப்ரிவியூ ஒன்று கொடுக்குறாரு அது என்னென்னு பாருங்களேன் இனிப்பு காரம் காஃபி எல்லாம் முறைப்படி முடிந்ததும் நடப்பது ஹோட்டலில் என்றாலும் ராஜவேலு முறையை விட்டுவிட தயாரில்லை எனவே பாதாம் அல்வாவும் காலிஃப்ளவர் பஜ்ஜியும் மெனு உண்டு முடிந்ததும் நாசுக்காக மிக லேசாக தொண்டையை கனைத்தால் என்று சொல்ல முடியாத அளவில் தொண்டையை சிறுமினால் மந்தாகினி அம்மாள் அப்போ இது வந்து ஏதோ ஒரு காட்சியிலேருந்து அப்படி ஒரு சின்ன துணுக்கு எடுத்து இங்கே போடுறாங்களாம் இதை படித்தது இப்போ உள்ளே இருக்க நாவலில் என்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சே திறனுமா இது வந்து ஒரு ஆர்வத்தை உருவாக்கணுமா எப்படி இது ஆர்வத்தை உருவாக்குது இது என்னான்னு புரியறதே பெரிய சந்தேகமாக இருக்குது இல்லை இது எப்படி ஒரு ஆர்வத்தை உருவாக்குது இதெல்லாம் ஒருத்தனுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை உருவாக்கும்னா அவன் எப்படிப்பட்ட அறிவு கட்ட முண்டமாக இருப்பான் அப்படிங்கிற கேள்வியை தான் நேர்களை நான் உங்கள் முன்னாடி வைக்க விரும்புகிறேன் ஆனால் எப்படி பத என்ன கீழே பொம்பளைப்படத்தை போட்டு மேலே உதவிக்கு நீ வருவாயானா இவன் என்ன கேட்குறான்னு புரியல கடைசி வரைக்கும் நேரடியாகவோ இல்லை மறைமுகமாகவோ பெண் உடல் சார்ந்த ஒரு வக்கரத்தையே இவங்க விற்கிறத தொழிலாக வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு நேராக பான் மேகசின்னு இவங்க முழு நிர்வாண படம் போட்டு எல்லாமே கொச்சையாகவே இவங்க எழுதிட்டு போயிடலாமே அதுவும் ஏன்னா அதுக்குன்னு தனி சட்டம் இருக்குது அதுவும் ஒரு தனி துறை தான் அதுக்கும் வாசகர்கள்லாம் இருக்க தான் செய்வாங்க அப்படி இருக்கும்போது நேராக அதே செஞ்சுட்டு போகலாம் ஏன் இவங்க இதை மறைமுகமாக செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் புரியலை ஆனால் இந்த அசிங்கத்தை வாங்குறதுக்கு இந்த ஊரில் வந்து மக்கள் இருக்காங்க 
அப்படிங்கிறது நினச்சாவே வெக்கக்கேடாக இருக்குது உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போங்க இப்போ உள்ளே அங்கங்கே ரெண்டு மூணு இடத்துலேருந்து ஒரு சாம்பிள் மாதிரி நம்ம எடுத்து படிப்போம் வேறு யார் அந்த சின்ன பிசாசு தான் அந்த பயலோடு சுற்றுகிறாளே என்று கொஞ்சம் யோசித்தது சரியாகி போயிற்று மண்டை கணம் பிடித்த ராட்சசி ஆனால் அவள் சொன்னால் சுயமாய் யோசிக்க இந்த மடையனுக்கு மூளை இல்லை எங்கேயோ மடத்தனமாக நடந்து போகன் வசமாக மாட்டிக்கொண்டான் என்பது நன்கு புரிந்தது அவளுக்கு எங்கேயோ என்ன டீலர் மீட்டிங் என்று போனவன் அடுத்த அந்த பெண்ணிடம் போயிருப்பான் அதுதான் இப்போது அண்ணனுக்கு தெரிந்து போய்விட்டது இப்போது போய் இந்த மடையன் அவளிடம் போக வேண்டுமா முழு முட்டாள் என்று மனதுக்குள் பெருமத் தொடங்கியவள் சிரமப்பட்டு அதை நிறுத்தி கொண்டு அவசரமாக யோசித்தாள் அப்பா ஒரு பக்கம் ஒரு பெண்ணை வந்து இழிவாக பேசுகிறாங்க ஒரு ஆண்மகனோட ஒரு தொடர்பில் இருக்கிறது காரணமாக சுட்டி காட்டி அது ஒரு தகாத உறவு மாதிரி சித்தரிக்க பார்க்குறாங்க இன்னொரு பக்கம் அந்த ஆண்மகனையும் கடுமையாக விமர்சிக்கிறாங்க அதுவும் அந்த பெண்ணுக்கிட்ட போனதுக்காக அப்போ எவன் யாரை வச்சுருக்கான் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் இங்கே கதை ஓடிக்கிட்டுருக்கு இவங்க அட்டைப்படத்தில் பொம்பளை படத்தை போட்டு சம்மந்தமே இல்லாமல் அப்படி எழுதியிருக்கும்போதே தெரிய வந்துச்சு சந்தேகம் வாங்கினோம் மேலே பார்ப்போம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த வார இதழ்கள் தான் அதில் இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு பல வார இதழ்கள் இருக்குது இதில் எடுத்துக்காட்டுக்காக ரெண்டு வார இதழ்கள் தான் பயன்படுத்துகிறேன் ஆனால் பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றும் இல்லை கிட்டத்தட்ட எல்லா வார இதழ்களும் இதே தான் அதை நம்ம கடைசியில் பார்ப்போம் இப்போ இந்த வார இதழை பார்ப்போம் அட்டைப்படத்துலேயே வந்து ஒரு சினிமா நடிகைன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பெண்ணுடைய படத்தை போட்டு அதாவது புத்தகத்துடைய பெயர்லேயே ஒரு எழுத்து மறைகிற அளவுக்கு இவன் பொம்பளை படத்தை போடுறான் இதுதான் அட்டையிலேயே இருக்குது உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் இந்த புத்தகம் வந்து குங்குமம் அப்படிங்கிற இந்த வார இதழ் புத்தகம் உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இதில் இந்த புத்தகம் வாசிக்கிறவங்க எல்லோரும் வந்து அதிக நேரம் இப்போ அதுவும் இப்போ சமூக வலைதளங்களில் இப்படி ஒரு கருத்து பிரபலமாகிக்கிட்டு இருக்கு சமூக வலைதளத்தில் தான் அந்த கருத்தே பகிர்வாங்க ஆனால் அது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இளம் வயது உடையவர்களை விமர்சிக்கிற ஒரு தோனி ஒன்று பிரபலமாகிடுச்சு எப்போ இருந்தாலும் இந்த இளம் வயது உடையவர்களை நீங்களாம் வந்து படிக்கிறதே இல்லை உங்களுக்கு ரீடிங் ஹேபிட்டே போயிடுச்சு நாங்களாம் அந்த காலத்தில் புத்தகம் பிடிச்சோம் நீங்கள் வந்து படிக்கிறதே இல்லை செய்தித்தாள் கூட பார்க்குறதில்ல எல்லோரும் உங்கள் ஃபோன்லேயே தலை தொங்க போட்டுட்டு போகிறீங்க இதையே திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அதுவும் முக்கியமாக இந்த சமூக வலைதளத்தில் அதிக நேரம் பார்க்குறதவங்கள வந்து ரொம்ப கடுமையாக விமர்சிக்கிற இது இருக்குது அது வந்து கொஞ்சம் ஆங்கிலத்தில் அடிக்டிவ்னு தான் நம்ம சொல்லி ஆகணும் அதுவும் ஒரு போதை தான் ஆனால் நிறைய பேரை வந்து சமூக வலைத்தளம் வந்து அந்த மாதிரி அவங்க நேரத்தை விரயம் செய்கிற அளவுக்கு அதை அவங்கள அடிமையாக்கி வச்சுருக்குங்கிறதுல மாறுபட்ட கருத்து இல்லை ஆனால் அதுக்காக இந்த வயதானவர்கள் வந்து இளம் வயதுடையவர்களை என் கண்ணோட்டத்தில் கொஞ்சம் அநியாயமாகவே விமர்சிக்கிறாங்க சமூக வலைத்தளத்தில் அவங்க கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்காங்கிறதுனாலே நீங்களாம் படிக்கிறதே இல்லை நாங்களாம் அந்த காலத்தில் படிப்போம் பேப்பர் படிப்போம் புக்கு படிப்போம் இதெல்லாம் நீங்களாம் எதுவும் படிக்கிறதே இல்லை எல்லோரும் இன்றைக்கி வரும் சோசியல் மீடியாவில் மட்டும்தான் இருக்கேங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இப்போ இந்த புத்தகத்தில் குங்குமங்கிற இந்த அட்டைப்படத்தை எடுத்துக்கிட்டு உள்ளே போனதுமே மொதோ பக்கத்தில் இருக்கிறதே வலை பேச்சு யூடியூப் ஃபேஸ்புக் அந்த சோஷியல் மீடியா ஐக்கானை தான் படமாக போட்டிருக்கு யார் ட்விட்டரில் இந்த மாதிரி சமூக வலைதளத்தில் யார் என்ன கருத்து பதிவு போட்டாங்க அப்படிங்கிறத மொதோ பக்கத்தில் இருக்குது இப்போ இந்த புத்தகம் வாசிக்கிறது சமூக வலைதளத்தில் இருந்தால் ஏதாவது செஞ்சால் பதிவு போட்டாவோ அப்போ இல்லை போட்ட பதிவை படித்தாவோ பார்த்தாவோ அதை வந்து தரம் தாழ்த்தி பேசுகிறவர்கள் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த சமூக வலைதளத்தில் நீ இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு புத்தகம் முடிச்சுட்ட
புத்தகம் படிக்கலான்னு சொல்லி இந்த புத்தகத்தை எடுத்தால் இதில் மொதல் பக்கத்தில் சமூக வலைதளத்தில் போட்ட பதிவு தான் வருது அப்போ காரணம் என்னென்னா இவங்களே வந்து வியாபாரம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சதும் ட்ரெண்டிங்கில் ப்ளெண்டிங் ஆகலான்னு இப்படி வந்துட்டாங்க அப்போ எல்லோரும் சமூக வலைத்தளத்தில் என்ன செய்கிறாங்களோ நம்ம அதையும் இதில் போடுறோன்னு தெரிஞ்சாதான் இளம் வயதுடைய வாசகர்களை ஈர்க்கலாம் இளம் வயதுடைய வாசகர்களை ஈர்க்கிறதுக்கு எத்தனையோ வகையாக செய்யலாம் ஆனால் இவங்க வந்து இவங்க இறங்கி போகிறது இந்த அளவுக்கு தான் ஆனால் இதில் வந்து அந்த முரண் உங்களுக்கு புரியும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா வயசானவங்க வந்து புத்தகம் படிக்கிறதே இல்லை ஏன் சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கிறேங்கன்னு கேட்குறவங்க இந்த புத்தகத்தை எடுத்து பார்த்தா உங்களுக்கு உண்மை தெரியும் புத்தகத்தை எடுத்து திறந்தாவே மொதல் பக்கத்துலேயே இதுதான் இருக்குது அப்போ அடுத்த கேள்வி என்ன வரும்னா அப்போ இந்த புத்தகத்தை படிக்கிறது எப்படி அறிவுடைமை ஆகும் அது வந்து நியாயமான கேள்வி நம்ம அந்த கேள்விக்கு கடைசியில் வருவோம் முதல்ல இந்த எடுத்துக்காட்டெலாம் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரியான அசிங்கங்களில் என்ன இருக்குங்கிறத முதல்ல பார்த்துருவோம் அடுத்து பார்ப்போம் அப்போ சமூக வலைத்தளத்துக்கானது முடிஞ்சு அடுத்த செக்ஷன் போனதுமே நீருக்குள் ஃபேஷன் ஷோ அரை நிறுவனமாக பொம்பளைங்களாம் உட்கார வச்சுட்டேன் அப்போ அவங்க வந்து இதில் கலைத்துறையை சேர்ந்தவங்களாக இருப்பாங்க அவங்களாம் படைப்பாளிகளாக இருப்பாங்க அது வேறு விஷயம் ஆனால் இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் அட்டையிலேயே பொம்பளை படத்தை தான் வச்சு விற்கிறான் உள்ளே போனால் சமூக வலைதளம்னு மொதல் செக்ஷன் வைக்கிறான் அடுத்த பகுதிக்கு போனாவே ரெண்டு பக்கம் தாண்டி மூணாவது பக்கத்துலேயே அரை நிறுவனமாக பெண்கள் ஆண் ஆண் ஆணையும் விடைச்சிருக்காங்க அப்போ மனித உடல் உறுப்பை வந்து இவங்க ஒரு காட்சி பொருளாக காமிச்சு தான் வந்து இவங்க வாசகர்களை ஈர்க்கணும் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு என்றைக்கோ வந்துட்டாங்க வந்து இன்றைக்கி நேற்று இவங்க செய்கிறது கிடையாது என்றைக்கோ இவங்க வந்துட்டாங்க அந்த அரை நிறுவனமாக ஃபோட்டோ போட்டான்னா அடுத்து பாருங்கள் அடுத்தது வந்து அஜித்தின் நேஷ்னல் லெவல் ஷூட்டிங் அவர் வந்து இந்த சினிமா நடிகர் வந்து இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூட்டிங் சொல்லுவாங்கள்ல துப்பாக்கி சுடும் போட்டியிலலாம் இவர் வந்து பயிற்சி எடுத்து போட்டியிலலாம் போய் பங்கேற்றுத்துங்கிற போல் இருக்குது படங்களை பார்த்தா அப்படி தான் தெரியுது நிறைய பதக்கங்கள்லாம் வேறு வாங்கியிருக்கார் போல் அப்போ அவர் அவர் வசதிக்கு அவர் எந்த விளாட்டுனா விளாடலாம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் இதே இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூட்டிங்னு சொல்கிற இந்த துறையில் எத்தனையோ வீரர்கள் வீராங்கனைகள் வந்து மாவட்ட அளவிலாக இருக்கட்டும் மாநில அளவிலாக இருக்கட்டும் தேசிய அளவிலாக இருக்கட்டும் சர்வதேச அளவிலாக இருக்கட்டும் போய் துப்பாக்கி சுட்டு பல்வேறு பதக்கங்கள் வந்து வாங்கியிருக்காங்க அதை பற்றிலாம் ஏதாவது போட்டால் அவங்களுக்கும் ஒரு ஊக்கமாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே சுற்றி சுற்றி விளையாட்டுனாவே கிரிக்கெட்டு அப்படின்னு ஆகிப்போச்சு அது சொல்லி வச்சு தான் விளையாடுறாங்கடானு புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஆனால் அந்த ஒரு விளையாட்டுக்கு மட்டுமே எல்லா ஊடகங்களும் முக்கியத்துவம் தரும் சூழ்நிலை ஏற்கனவே வந்துடுச்சு அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரியான விளையாட்டை பற்றிலாம் வந்து பிரசுரிக்கிறதே ரொம்ப கம்மி அப்படி பிரசுரிக்கும் போதும் நிஜமாகவே அதை அந்த விளையாட்டில் தலை சிறந்து விளங்குகிற வீரர்கள் வீராங்கனைகளோட படத்தை போடுறதுக்கு பதிலாக இவங்க வந்து திரும்பி திரும்பி இந்த சினிமா முகத்துக்குள்ளேயே தான் இந்த புத்தகங்கள் முங்கி கிடைக்கப்போ நடிகர் அஜித்குமார் வந்து இந்த படம் போட்டதுனால தான் பிரபலம் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது அவர் பல ஆண்டுகளாக திரைத்துறையில் கதாநாயகனாக நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் அவர் முகத்தை எங்கே போட்டாலும் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த ஒரு ஆர்டிக்கிளில் தான் இப்போ ஒரு ஃபேமஸ் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் இந்த ஆர்டிக்கிளில் நிஜமாகவே ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூட்டிங்கில் சிறு வயதிலேருந்து பயிற்சி எடுத்து பல பதக்கங்களை வென்ற வீரங்க வீரர் வீராங்கனையோட படத்தை போட்டாக்க அவங்களுக்கு நாளைக்கு வேறு நல்ல வாய்ப்பு வரும்ல அவங்களுக்கும் அவங்கள முக அவங்க இந்த சமூகம் அவங்க முகத்தையும் பார்க்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வரும்ல அஜித்குமாரோட முகம் தான் எல்லாருக்கும் தெரியுமே அப்போ இவங்க வந்து எதை பற்றி போட்டாலும் அதில் ஒரு பிரபலமானவர்கள் இருந்தாக்க நமக்கு நிறைய வாசகர்கள் படிப்பாங்க நமக்கு அதில் ஒரு லாபம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் இவங்க செயல்படுறாங்க இதனால் என்ன பயன்னு தெரியல இப்போ அஜித்குமார் சுட்டார் அஜித்குமார் நிறையா மெடல் வாங்கினார் இப்போ நான் அதை வச்சு என்ன பண்ணுறது இப்போ இதே வந்து வேறு ஒரு வீரர் வீராங்கனை வந்து இந்த மாதிரி செய்கிறாங்கனாக்கா அவங்களுடைய பின்னணியை அதில் போடலாம் எந்த ஊரில் இருந்து வராங்க 
என்ன மாதிரி சூழ்நிலையிலிருந்து அவங்க வராங்க எத்தனை ஆண்டு காலம் அவங்க பயிற்சி எடுத்தாங்க எத்தனை தோல்விகளை சந்தித்தாங்க அதுக்கப்புறமா எப்படி இந்த பதக்கத்தை ஜெயித்தாங்க ஏன்னா நம்ம நாடு வந்து மற்ற நாடுகள் மாதிரி விளையாட்டுக்கு அந்தளவுக்கு முக்கியத்துவம் தர்றது கிடையாது ஏதோ ஒரு சில வசதியான குடும்பங்களில் இருக்கிற அவங்க மட்டும் அதில் தலை சிறந்து விளங்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அமைதி ஏன்னா அவங்க குடும்பங்களுடைய ஒத்துழைப்பு அப்படி இருக்குது அவங்ககிட்ட அந்த பொருளாதாரமும் இருக்குங்கிறதுனால மற்றபடி பெரும்பான்மையான விளையாட்டு வீரர்கள் வீராங்கனைகள் வந்து அடிப்படை வசதிகளே இல்லாமல் இருக்கிறதுனாலேயே அவங்க வந்து சர்வதேச அளவிலலாம் பெருசாக ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இங்கே உள்ளூரில் அப்படி எவனாவது ஒருத்தன் ஒரு சாதனை படைச்சிருந்தாங்கன்னா அவனுடைய படத்தை போட்டு இப்படிலாம் அவன் இருக்குது இதே நீங்களும் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் பரவாயில்ல இது சினிமாக்காரங்க வந்து இப்போ கடைசி வரைக்கும் யார் எந்த எதை பற்றி போட்டாலும் ஏதாவது சினிமாக்காரங்க அதை செஞ்சுருக்காங்களா அவங்கள படம் முடிச்சு போடு அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க வாங்க மேலே போய் பார்ப்போம் அடுத்த ஆர்டிக்கிளில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் பத்திரப்பதிவுத்துறையில் மெகா ஊழல் நடந்திருக்கிறது இது வந்து ஏதோ அரசியல் சார்ந்த ஒரு ஆர்டிக்கிள் அப்போ ஏன்னா இப்போ தேர்தல் முடிஞ்சு ஆட்சி மாறி இருக்கா புதுசாக ஆட்சிக்கு வந்த கட்சி இதுக்கு முன்னாடி ஆட்சியில் இருந்த கட்சியை விமர்சிக்கிற வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் பத்திரப்பதிவுத்துறையில் மெகா ஊழல் நடந்திருக்குது அப்போ பத்தாண்டுக்கு முன்னால் ரொம்ப நியாயமாக நேர்மையாக நடந்த துறையாக அது அதுக்கு முன்னாடிலாம் ஊழலே நடந்ததே கிடையாதா இவங்க இதுக்கு முன்னாடி ஆட்சியில் இருந்தப்ப என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் விசாரிச்சு பாருங்கள் இந்த பத்திரப்பதிவில் ஊழல் அப்படிங்கிறது அந்த துறை என்னைக்கு உருவாச்சோ அன்னையிலேருந்து நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அதில் எந்த மாறுபட்ட வித்தியாசமும் இல்லை இவங்க போடும்போது கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் பத்திரப்பதிவு துறையில் மெகா ஊழல் நடந்திருக்கிறது அதுலேயும் மெகா ஊழல் தமிழ் புத்தகம் தமிழில் தான் செய்தி போடுறான் அப்புறம் ஏன் அந்த மெகாங்கிற சொல்லை பயன்படுத்துகிறான் அப்படிங்கிறது புரியலை அப்போ தமிழ் புத்தகத்தில் தமிழ் வாசகர்களுக்காக நம்ம தமிழில் செய்தி போடும்போது தமிழ் சொற்களையே பயன்படுத்தலாமே அப்படிங்கிற அடிப்படை அறிவு கூட இல்லாதவன்லாம் புத்தகம் போட்டு விற்றுக்கிட்டு இருக்கான் அதையும் மக்கள் வாங்கி படிச்சுக்கிட்டு இருக்குது வாங்க மேலே பார்ப்போம் இன்னொரு ஒரு சினிமா நடிகை அதில் வந்து நேற்று ஃபைனான்ஸ் அட்வைசர் இன்று நடிகை அதாவது ஒரு துறையில் இவங்க பணி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் அதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி வந்து இவங்க நடிகை ஆகிட்டாங்களாம் இவங்க நடிகைங்கிறது இப்போ இந்த ஆர்டிக்கிளை பார்க்கும்போது தான் தெரியுது இது வந்து இந்த மீடியா ஏஜென்சி மூலமாக பெய்டு பிளேஸ்மெண்ட்டாக கூட இருக்கலாம் அதாவது நானும் இருக்கேன் என்னையும் வந்து சினிமாவுக்கு யாராவது வாய்ப்பு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்காக போட்டதாக கூட இருக்கலாம் இதை வந்து ஆனால் யாரோ ஒருத்தர் வந்து நடிகை ஆகிட்டாங்களாம் வேறு பணியில் இருந்தவங்க அது வந்து அது ஒரு பெருசாக வச்சு போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரியான ஆர்டிக்கிளில் படித்து யாருக்கு என்ன பயன் இப்போ சினிமா துறை சார்ந்த புத்தகங்கள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே அந்த புத்தகமே வந்து சினிமா துறை சார்ந்திருக்கும் என்ன படம் வருது என்ன படம் வந்துருச்சு அதோடய விமர்சனம் என்ன வேறு என்னென்ன படத்தில் என்னென்ன முக்கியமான அம்சங்கள் இந்த மாதிரி சினிமா துறை சார்ந்த செய்திகள் மட்டுமே இருக்குது அப்படிங்கிற புத்தகத்தில் இந்த மாதிரி ஏதாவது வந்துச்சுனாக்கா சரி புதுமுகங்கள்னு ஒரு செக்ஷனை போட்டு அதில் இவங்க படத்தெல்லாம் போடலாம் இப்படிலாம் வந்திருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு அப்போ இவங்கக்கிட்ட வசதி இருக்குங்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஆர்டிக்கிள் போட்டுக்கிறாங்க இந்த வசதி இல்லாதவங்க எத்தனையோ பேர் வாய்ப்பு கிடச்சா நானும் நடிப்பேன்னு சொல்லி பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இன்னும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடச்ச பாடு கிடையாது ஆனால் இப்போ அது வந்து ஆங்கிலத்தில் எலீட்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க படித்தவங்க பணம் வாய்ந்தவங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான புத்தகத்தில் ஒரு தனி இடம் கொடுக்கப்படுது வாங்க எடுத்து பார்ப்போம் இந்த கதையை பாருங்கள் அதாவது தலைப்பே இன்ஷா அல்லா அதுதான் க கதை இது சிறுகதை மாதிரி போடுறாங்க இன்ஷா அல்லா அப்படின்னு போட்டுட்டு படம் பார்த்தா இந்து மதத்தை வழிபடுற ஒரு வயதானவரும் அவருடைய மகள் மாதிரி தெரியுது ஒரு பெண்ணும் வந்து இருக்கிறாப்புல ஒரு படம் வருது அப்போ இந்த படத்தில் இருக்கிறவங்க இந்து மதத்தை வழிபடுற மாதிரி இருக்குது ஆனால் கதையோட தலைப்பு வந்து இன்ஷா அல்லா 
அப்படின்னு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி என்னடா இருக்கு இந்த கதையில் அப்படின்னு உள்ளே போய் பார்த்தா வாசிக்கிறேன் கேளுங்க அதே போல் இந்த ஜாதக கட்ட அமைப்பின்படி பெத்த அப்பாவுக்கு அதாவது உங்களுக்கு கடைசி காலத்தில் கஞ்சி ஊற்றுறதும் இந்த பொண்ணு தாங்க இது வேறையா சரி சரி இதுக்கு ஏதாவது பரிகாரம் இருக்குதான்னு பாருங்களேன் வெள்ளந்தியாக கேட்டால் ஜமுனா பரிகாரம் எல்லாம் நம்ம மன திருப்திக்கு தாங்க நான் ஏதாவது கோயில் குளம்னு சொல்லி நீங்கள் போய் பரிகாரம் எல்லாம் செய்தாலும் விதியை யாராலும் மாற்ற முடியாதுங்க நடக்கிறது தான் நடக்கும் கூறிவிட்டு வரது சாஸ்திரி கிளம்பினார் ஜமுனா தனியாச்சலத்தை நெருங்கி வந்தாள் உண்மையிலேயே நம்ம பொண்ணு வேறு மதத்துக்காரனைத்தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பாளாங்க அப்பாவியாய் கேட்டாள் அட நீ ஒருத்தி அவன் ஏதோ சொல்லிட்டு போகிறான் அதை கேட்டுட்டு வந்து நீயும் பேசுகிறவர் இப்போ என்ன தாங்க பண்ணுறது எல்லாம் நடக்க வேண்டிய நேரத்தில் நடக்கும் என்று கூறி உரையாடலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார் தனிகாச்சலம் அதன் பிறகு எல்லாம் நடக்க வேண்டிய நேரத்தில் நல்லபடியாகவே நடந்தது இன்ஷால்லா இதுதான் அதாவது இவங்க தலைப்பே இன்ஷால்லான்னு வச்சு இந்து மதத்தை வழிபடுறவங்க மாதிரி படத்தை போட்டதுமே அந்த இடத்துல ஒரு சந்தேகம் வருது கடைசியில் என்னடான்னு பார்த்தா ஒரு தாய் தந்தையருக்கு இருக்கிற ஒரு அச்சத்தை வந்து இது இந்த கதையில் பதிவு செய்கிறாங்க ஐயோ அவங்களுடைய பொண்ணு வந்து வேறு மதத்தை சேர்ந்தவனாக கல்யாணம் பண்ணிடுவாளோ அப்படின்னு அந்த தாய் பதறாங்களாம் அந்த தந்தை வந்து அவ்வளோ பதறாமல் அதெல்லாம் நடக்க வேண்டிய நேரத்தில் நடக்கும் கவலைப்படாத அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாராம் ஆனால் இதுக்கு இடையிலையும் இந்த கதையிலையும் இவனுங்க இந்த ஜோதிட புரட்டை கொண்டு வந்து சேர்க்குறான் பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிகழ்ச்சியில் நிறைய பதிவுகள் ஜோதிடத்தை பற்றி போட்டிருக்கோம் இன்னமும் போடுவோம் ஆனால் எப்படி எல்லா விதத்துலேயும் எல்லா இடத்துலையும் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ இந்த ஜோதிடம்ங்கிற அசிங்கம் நம்ம தமிழ் சமூகத்தை கடிச்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது இந்த கதையில் கூட மதம் மாதிரி ஒரு பெண் திருமணம் செய்ய போகிறாங்கிறத கூட ஒரு ஜோதிடம் தான் வந்து பெற்றவங்கக்கிட்ட அதை சொல்கிறான் அப்போ அதில் வேறு பரிகாரம்லாம் நான் சொல்லுவேன் ஆனால் நீங்கள் வாட்டி போய் செஞ்சுடாதீங்க அதெல்லாம் மன திருப்திக்கு தான் நடக்கிறது தான் நடக்கும் அப்போ இந்த கதையிலையும் அந்த ஜோசியம் சொல்கிறவன் ஒரு அச்சத்தை தான் உருவாக்கி விட்டுட்டு போகிறான் ஆனால் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த புத்தகங்கிறது வந்து இது ஒரு மதம் சார்ந்த புத்தகம் இல்லை ஆன்மீக புத்தகம் இது கிடையாது இப்போ எல்லா மக்களுக்கான புத்தகம்னு இருக்குது கதைக்கான தலைப்பே இன்ஷா அல்லான்னு இருக்குது ஆனால் இன்ஷா அல்லான்னு சொல்லி படத்தில் மட்டும் இந்து மதத்தை வழிபடுறவங்கள போடுறாங்களே அப்படிங்கும்போது ஒரு நல்ல கண்ணோட்டம் தான் முதல்ல ஆரம்பம் வந்துச்சு இது வந்து மத நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தும்படி ஒரு கதை அமைஞ்சிருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தான் தாயும் தந்தையும் வந்து பயப்படுறாங்க ஐயோ நம்ம பிள்ள மதம் மாதிரி கல்யாணம் பண்ணிவிடுவாளோ அப்படின்னு ஏன் வேறு மதத்துக்காரனை கல்யாணம் பண்ணால் என்ன தப்பு அதில் என்ன நஷ்டம் எந்த விதத்தில் யாருக்கு எந்த நஷ்டமும் கிடையாது எத்தனையோ ஆண்டுகளாக எத்தனையோ பேர் வேறு மதத்து சார்ந்த ஆண் பெண் உங்க இரு இருவருமே வந்து கல்யாணம் பண்ணி சந்தோஷமாக தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிலாம் யாரும் எங்கேயும் அழிஞ்செல்லாம் போனது கிடையாது ஆனாலும் மதம் மாதிரி போய் கல்யாணம் பண்ணுனாவே அது ஒரு நஷ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்தை இந்த சமூகத்தில் பதிக்கும் வகையில் இந்த கதை இருக்கு நேர்களே என்ன மாதிரியான ஒரு அசிங்கத்தை இந்த புத்தகம் எப்படி விதைக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி அசிங்கம்லாம் வந்து அந்த அந்த அலுவலகத்துக்குள்ளேயே முதல்ல அனுமதிக்கப்படக்கூடாது ஆனால் அங்கே இருக்கிற எடிட்டரே இதை பார்த்து அப்ரூவ் பண்ணி தான் அதை போடுறாங்க அப்போ எப்பேற்பட்ட ஒரு வஞ்சக கூட்டம் வந்து இந்த மாதிரியான புத்தகங்களை பிரசுரித்து விற்றுக்கிட்டு இருக்குன்னு பாருங்கள் இதை வந்து இது வந்து யாரோ நாள் இது வந்து இந்த சயின்டிஃபிக் ஜெர்னல் கிடையாது அதாவது இந்த சயின்ஸ் ஜெர்னல் அப்புறம் இந்த ரிசர்ச் பேப்பர் பப்ளிகேஷன்லாம் சொல்லுவாங்க அதை வந்து அப்படியே ரொம்ப பயங்கரமாக யாருக்கும் தெரியாமல் சீக்கிரட்டாக எழுதுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூணு பேர் எழுதுவாங்க அதை எழுதி ஒரு இடத்துல போய் சப்மிட் பண்ண
கான்ஃபரன்ஸ் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு ஜேர்னல் பப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது அதை ஒரு நாலு பேர் படிப்பாங்க பியர் ரிவ்யூன்னு அதுக்கப்புறமா அந்த பக்கம் ஒரு பேனல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு பேர் படிப்பாங்க இப்படி மொத்தமாக இந்த எட்டு பேர் தான் அதை படித்தே இருப்பான் அதுக்கப்புறமா அது ஒரு ஜேர்னல்னு ஒன்று பிரசுரிச்சிருவாங்க அப்படி ஒன்று இருக்குங்கிறது இந்த எட்டு பேரை தாண்டி வெளில தெரியுமான்னு தெரியாது மொத்தமாகவே அந்த ரிசர்ச் பேப்பரை ஒரு ஐம்பது பேர் படித்தா பெரிய விஷயம் இப்படி யாருக்குமே தெரியாமல் யூ அவங்களா எழுதி அவங்களே படிச்சுக்கிட்டு அவங்களே பாராட்டிக்கிட்டு அவங்களே சைட்டேஷனும் கொடுத்துக்கிட்டு செவன் ஹண்ட்ரட் பப்ளிகேஷன் டூ தௌசண்ட் சைட்டேஷன்ஸ் இப்படின்னு பெருமை பீத்துற அந்த கூட்டம் மாதிரி இது கிடையாது இந்த சூழ்நிலை வந்து அப்படி இல்லை ஏன்னா இது வந்து யாரோ ஒருத்தர் மட்டும் எழுதி ரெண்டு பேர் வாசிக்கிற ஒரு புத்தகம் கிடையாது மாநிலம் முழுக்க இது கிடைக்குது மற்ற மாநிலங்களுக்கும் இது போகுதுங்கிற சந்தேகம் எனக்கு இருக்கு இருக்கலாம் அது நம்மளால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது அப்போ லட்சக்கணக்கான பேர் இதை வந்து வாங்கி படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு புத்தகத்தில் மதம் மாதிரி தன்னுடைய மகள் திருமணம் செய்திருவாளோங்கிறத ஒரு பெற்றோர்கள் வந்து அச்சப்படும்படி ஒரு கதையை ஒருத்தன் எழுதுறான் அதுக்கு இன்ஷா அல்லா அப்படின்னு ஒரு மதம் சார்ந்த ஒரு தலைப்பையும் வைக்கிறான் அப்படின்னாக்கா அவனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படி ஒரு நோக்கத்தோடு செயல்படுற ஒரு எழுத்தாளன் ஆதரிக்கிற புத்தகத்தை விட்டு வைக்கிறது இந்த தமிழ் சமூகத்தோடைய குற்றமாக இல்லையா வாங்க நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் நேற்று கடற்படை வீரர் இன்று இயக்குனர் மறுபடியும் அங்கே எப்படி ஃபைனான்ஸ் அட்வைசர் நடிகை ஆனாங்களோ இங்கே வந்து ஒரு நேவல் ஆஃபீஸர் டைரக்ட் ரைட்டர் அப்போ இதுவும் வந்து படித்தவங்க பணம் படைத்தவங்க இந்த முகத்தெல்லாம் நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது ஏதாவது ஒரு பிரபலமான திரைப்படத்தை ஒரு இயக்கியிருக்கலாம் அது எந்த மொழின்னு கூட எனக்கு தெரியாது ஆனால் யாராக இருந்தாலும் சரி இந்த புத்தகம் மூலமாக இப்போ அவங்க பிரபலம் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஆனால் ஒரு துறையிலேருந்து இன்னொரு துறைக்கு வந்துட்டாங்க அன்னைக்கு நேவியா இன்னைக்கு இயக்குனரா எத்தனையோ துணை இயக்குனர்கள் இயக்குனர் வாய்ப்புக்காக இயங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க பல பேர் வந்து இயக்குனர்கள் குறும்படம் எடுத்துட்டு நம்ம குறும்படத்தை பார்த்து ஏதாவது ஒரு தயாரிப்பாளர் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு தந்துட மாட்டாங்களா அப்படின்னு இயக்கத்தில் இருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் இதில் ஒரு அரைப்பக்கத்தில் ஒரு ஃபோட்டோ போட்டு அவங்களுடைய குறும்படத்தோட பேரை போட்டு விட்டால் அந்த யூடியூப்லேயாவது அவங்க தேடி பார்த்தாவது மக்கள் பார்ப்பாங்கள்ல அவங்களுக்கும் அது ஒரு வாழ்க்கை அமைஞ்சு தான் இருக்கும்ல இப்போ இவர் ஏற்கனவே கடற்படையில் தான் இருந்திருக்கார் அப்போ இவர் சோத்துக்கு கஷ்டப்பட்டவர் இல்லை அதுலேருந்து இயக்குனரும் மாறிட்டார் அப்போ இயக்குனர் ஆகிட்டார் அப்போ யாரோ ஒரு தயாரிப்பாளர் இவருக்கு வாய்ப்பு தந்துட்டாங்க இவரோட பழப்பு ஓடுது பழப்பு ஓடுறவங்களுக்கு இவங்க இவ்வளோ விளம்பரம் கொடுக்குறவங்க அந்த பழப்பு இன்னும் ஆரம்பிக்காமல் பல பேர் சோத்துக்கு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அவங்களுக்கு உதவும்படியாக அதிகமாகலாம் இல்லை ஒரு அரைப்பக்கம் கால் பக்கமாவது ஒரு ஃபோட்டோவை போட்டு போடலாம்ல அந்த எண்ணம்லாம் இவங்களுக்கு வராது காரணம் என்னென்னா அப்படி வாய்ப்புக்கு அலைகிற இயக்குனர்களால் இவங்க கேட்குற பணம் கொடுக்க முடியாது ஆனால் இந்த மாதிரியான நபர்கள் வந்து பணம் கொடுப்பாங்க ஏன்னா இவங்களே நேராக இவங்களுக்கே தெரியாது இப்படி இருக்கிறதெல்லாம் இதில் வந்து இதுக்குன்னே இந்த பிஆர் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு பெரிய துறையே இருக்குது அந்த தனியார் நிறுவனங்கள்கிட்ட நீங்கள் போய் ஒரு ஒப்பந்தத்தை போட்டுட்டீங்கன்னா அவங்க கேட்குற காசை மட்டும் நீங்கள் கொடுத்துடணும் மிச்சது எல்லாம் அவங்க பார்த்துக்குவாங்க நீங்கள் ரேடியோவில் நீங்கள் தான் இருப்பீங்க டிவியில் நீங்கள் தான் இருப்பீங்க செய்தித்தாளில் நீங்கள் தான் இருப்பீங்க அது ஏன் எதுக்குன்னுலாம் அவங்களை கேட்கவே விட மாட்டாங்க நீங்கள் கேட்டால் நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க கேம்பெயின் ஏன் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு நியூஸ் பேப்பர் ஆடு ரெண்டு டிவி ஆடு அப்புறமா டிவியில் ஒரு பிளேஸ்மெண்ட்டு ரேடியோவில் இந்த ஷோவில் போய் பேசுங்க அதில் பேசுங்க பூரா காசை உருவிட்டு விட்டுருவாங்க அங்கே கொண்டு போய் உக்காரம் வச்சுருவாங்க அதனால் பெருசாக எதுவும் நடக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி ஏன்னா அப்படி தான் வந்து பிக்பாஸில் போனால் சினிமாவில் வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு சொல்லி பல பேரை கூப்பிட்டு காசை பிடிங்கிட்டு ஏமாந்த கதெல்லாம் இருக்குது அது நீங்கள் அந்த பக்கம் விசாரித்து பாருங்கள் ஆனால் மறுபடியும் இந்த புத்தகத்தில் சினிமா துறையை பற்றின க கதைன்னு வந்தாவே ஏற்கனவே ஒரு வெற்றி பெற்றவரை பற்றி மட்டும்தான் இதில் போட்டிருக்கே தவிர வெற்றி பெற வேண்டியவர்கள் எப்படி வெற்றி பெறலாம் அப்படிங்கிறத விளக்குற மாதிரி எதுவும் கிடையாது அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குற மாதிரியும் தெரியல அடுத்து பாருங்கள் கல்லறை தேசத்தின் கதை இதில் வந்து இந்த ஆப்கானிஸ்தான் படத்தை போட்டு 
ஒரு தாலிபான் வீரர் வந்து துப்பாக்கியோடு இருக்கிற மாதிரி ஒரு படத்தை போட்டு ஒரு கட்டுரை ஒன்று வருது இப்போ பல நாட்களாக இந்த ஆப்கானிஸ்தான் பேச்சு வந்து ஊடகங்களில் அது செய்தி ஊடகங்களில் குறிப்பாக பேசப்பட்டுக்கிட்டே தான் வருது என்ன அப்படின்னாக்கா இது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலருந்தே ட்ரூப்ஸ் வித்ட்ரால் அப்படிங்கிற பேரில் அமெரிக்க இராணுவம் வந்து மெல்ல மெல்ல அவங்கள இராணுவ வீரர்களை திருப்பி கொண்டு போயிட்டே இருந்தாங்க அது இப்போது ஒரு நிறைவுக்கு வந்துருச்சு ஒட்டு மொத்தமாக அவங்க வந்து நாங்கள் ஆப்கானிஸ்தானை காலி பண்ணிகிட்டே போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி போனதும் அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் அடக்கி வாசித்த தாலிபான் அவங்க போனதும் திரும்பி வந்து நாட்டை கைப்பற்றிட்டாங்க அந்த நாட்டில் ஜனநாயக முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள்லாம் வந்து உயிருக்கு பயந்து வேறு நாடில் போய் தஞ்சம் பூந்துட்டாங்க மிச்சவங்கெல்லாம் என்ன ஆனாங்க ஏதானாங்கன்னு தெரியல இப்போ வந்து ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சி தான் அங்கே இருக்குது இது மக்கள் ஆட்சின்னு அங்கே சொல்ல முடியாது மக்கள் ஆட்சி முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் இப்போ அங்கே இல்லை அந்த ஆட்சியும் இல்லை எல்லாமே வந்து இப்போ தாலிபானுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வந்துருச்சு அப்போ ஆங்கிலத்தில் வந்து இன்சர்ஜென்ட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அமெரிக்க இராணுவத்தை கேட்டால் அந்த அரசாங்கம் வந்து இவங்கள டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் தான் சொல்லுவாங்க ஒரு கண்ணோட்டத்தில் அது சரின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா பல்வேறு தீவிரவாத இயக்கத்துக்கு இந்த தாலிபான் இயக்கம் வந்து உதவுனது வரலாற்று உண்மையே அதில் மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது இவங்க மேலேயும் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குது அது குறிப்பாக மனித உரிமை மீறல் குற்றச்சாட்டுங்கிறது பல ஆண்டுகளாக இருந்துச்சு அதனாலேயே அங்கே அமெரிக்கா போனாங்க அப்படின்னு இன்றைக்கி எல்லோரும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அது பின்னால் இருக்கிற பின்னணி என்ன அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது காரணம் என்னென்னா அதை ஒரு பெரிய கதையாக பேசிக்கிட்டே இது வரைக்கும் பல ஆண்டுகளாக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து இருக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த கொடுமை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து இந்த தாலிபான் கிட்டையும் சரி அமெரிக்க இராணுவத்துக்கிட்டையும் சரி ஆப்கானிஸ்தான் வந்து நஷ்டத்தை தான் அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கு யாரும் அதை கேட்ட மாதிரி தெரியல இப்போ திடீர்னு அமெரிக்கா கிளம்பிடுச்சு தாலிபான் நாட்டை குடிச்சிட்டாங்கன்னொடனே தாலிபான் என்ன செய்கிறார்கள் தாலிபான் என்ன நடக்கிறது தமிழர்கள் தாலிபானை ஆதரிக்கலாமா தமிழர்கள் தாலிபான் போலையா தமிழர்களை ஆதரிக்கும் இந்தியர்களை விட்டு வைக்கலாமா இப்போ என்னென்னமோ அதை தாலிபான்கிற சொல்ல வச்சுக்கிட்டு என்னெல்லாம் தலைப்பு கொடுக்க முடியுமோ அந்த தலைப்பெல்லாம் கொடுத்து எல்லாருமே ஆளுக்கு ஒன்று உருட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அது பின்னால் இருக்க அந்த பின்னணி என்ன அப்படின்னாக்கா அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் உலக போர் காலகட்டத்தில் இருந்தே பஞ்சாயத்து அது வந்து இடையில் வந்து இந்த ஜெர்மனி நாட்டை சேர்ந்த ஹிட்லருங்கிற ஆள் வந்ததுனால காலசூழல் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் இணைச்சு பயணிக்க கட்டாயப்படுத்திடுச்சு அதனால் அந்த ஒரு சின்ன தருணத்துக்கு மட்டும் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தரை ஒருத்தரை சகிச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பெருசாக ஒற்றுமையாக சண்டை போட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் சுட்டுக்கலை ஏன்னா அவங்களுக்கு பொதுவான எதிரியாக அடால் ஹிட்லரை சித்தரித்து அவங்க வந்து கதையை முடித்தாங்க அந்த அதுக்கப்புறமாலேருந்தே ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியும் சரி அதுக்கப்புறமாவும் சரி அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் எதிரியாக தான் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்குள்ள பல்வேறு விதமான பொருளாதார ரீதியான ஒப்பந்தம் இருக்குது தொழில்நுட்ப ரீதியான ஒப்பந்தங்கள் இருக்குது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவிக்கிறாங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அது நிறைய பேருக்கு வெளியே தெரியறதில்ல ஆனால் இப்போ நமக்கு எப்படி இந்தியா பாகிஸ்தான் இங்கே எப்படி ஒரு அரசியல் கட்டமைப்பு இருக்கோ அமெரிக்கா ரஷ்யா அப்படின்னு காலப்போக்கில் அவங்களுக்குள்ளே அப்படி ஒரு போட்டி ஒன்று இருக்குது அப்போ இவங்கிட்டையும் பெரிய இராணுவம் இருக்கும் அவங்ககிட்டையும் பெரிய இராணுவம் இருக்குது ஒரு ஒரு ஆண்டும் அவங்க வந்து எப்படியாவது நம்ம அந்த நாட்டோட அதிகமாக ஏதாவது ஒரு சக்தியை வந்து நம்ம உருவாக்கிட முடியுமா அவங்ககிட்ட பத்து பேர் இருந்தால் நம்மகிட்டையும் பத்து பேர் இருக்கணும் அவன்கிட்ட பத்து பிளேன் இருந்தால் நம்மகிட்டையும் பத்து பிளேன் இருக்கணும் நம்மகிட்ட மேலே ரெண்டு பிளேன் சேர்ந்து இருந்தால் நல்லது இப்படி வந்து ஒருத்தரை பார்த்து ஒருத்தர் அவங்க இராணுவத்தை வளர்த்துக்கிட்டு போகிறதுலேயே மக்கள் வெறிப்பணத்தை வந்து பல ஆண்டுகள் அவங்க வீணடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேலே இராணுவம் வளர்ந்துச்சு இராணுவத்தில் இந்த மிலிட்டரி சைடில் அவங்க செலவு செய்கிற பணங்கள் அதிகரித்தாலும் அவங்க இராணுவ பலங்கிறது ரெண்டு பேருமே கிட்டத்தட்ட சரிசமம் ஆயிட்டாங்க 
அப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா யாருக்கிட்ட பெரிய பொருளாதாரம் இருக்கோ அவங்க தான் பெரிய நாடு அவங்க தான் வந்து போர்னு வந்தால் அவங்க தான் ஜெயிக்கிற நாடாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்தை வந்து அவங்க ரெண்டு பேருமே அவங்க மனசுக்குள்ளேயே பதிச்சுக்கிட்டாங்க அப்போ என்னாயிடுச்சுன்னா உங்ககிட்டையும் பீரே இங்கே இருக்குது என்கிட்டையும் இருக்குது ஒன் டைம் பிளேன் இருக்குது என் டைம் பிளேன் இருக்குது நீயும் துப்பாக்கி வச்சுருக்க நானும் துப்பாக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ரெண்டு பேர்கிட்ட யார்கிட்ட அதிக பணம் இருக்குது அவன் தாண்டா நாளைக்கு ஜெயிப்பான் இப்படி ஒரு க தளத்துக்கு அவங்க போயிட்டாங்க அப்போ போனதுக்கப்புறம் என்னாயிடுச்சுன்னா பொருளாதார ரீதியாக அவங்க வந்து ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் போர் தொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ அது போர்னு ஏன் சொல்கிறேன்னாக்க எப்படியாவது அடுத்தவனுக்கு அவங்க எதிரிக்கு வர வருமான வாய்ப்பை தடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் செயல்படுறது இதுக்கு வந்து ரஷ்யா வந்து அதோடய நட்புறவு வச்சுருக்கிற நாடுகள்கிட்ட அமெரிக்காவோட ஒப்பந்தம் வைக்கக்கூடாதுன்னு கட்டாயப்படுத்துறது அமெரிக்கா எந்த இடத்துல வந்து பொருள் விற்று பணம் ஈட்டுமோ அந்த இடத்துல ரஷ்யாவோட பொருளை வாங்கணும்னு கட்டாயப்படுத்திடுறது அதேமாதிரி அமெரிக்காவும் அவங்களோட ஒப்பந்தத்தில் இருக்கிற நாடுகளை ரஷ்யாவோட எந்த விதத்துலேயும் இணக்கமாக செயல்பட விடாமல் தடுக்கிறது இப்படியே செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறது அதில் என்னென்னா ரஷ்யா கிட்டே வந்து தரைக்கு அடியில் வளம் வந்து பெருசாக இருக்குது நேச்சுரல் கேஸு ஆயில் நிறையா இருக்குது அப்போ ஏற்கனவே பைப் லைன் போட்டு ஐரோப்பா பக்கம் அவன் நேச்சுரல் கேஸை கிட்டத்தட்ட விற்றுட்டான் அந்த வியாபாரம் ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கு என்ன தடைகள் இருந்தாலும் அது வந்து முற்றிலும் அமெரிக்கானால் தடுக்க முடியல ஏன்னா அதுக்கான அவசியமும் அந்த மாதிரி வந்துருச்சு ஆனால் அந்த ஆயில் அப்படிங்கிறது விற்கணும்னு வரும்போது அதிகபட்சமாக அந்த பைப் லைன் போட்டு போகிறது இல்லாமல் அதிகபட்சமாக துறைமுகங்கள் மூலமாக கப்பலில் ஏற்றி தான் வந்து ஏற்றுமதி சந்தை வந்து பெருசாக விளங்குது அப்போ ஒரு பக்கம் ரஷ்யாவுக்கு பெரிய கடற்கரை அந்த பகுதி எதுன்னாக்கா பெசிஃபிக் ஓஷனில் தான் இருக்குது அங்கேருந்து கப்பலில் போய் விற்கணுன்னாக்கா அப்படியே நேராக அந்தாண்ட போனால் அமெரிக்கா கனடா மெக்சிகோ தான் இருக்குது அது எப்படி அமெரிக்கா கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது அங்கே கொண்டு போகிறதுனால இங்கேருந்து போகிற எண்ணெயை அவன் வாங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது உலக நாடுகளில் மற்ற நாடுகளுக்கு எண்ணெய் வந்து விநியோகித்து பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னாக்கா இந்த பக்கம் அதாவது மிடில் ஈஸ்ட்டு பக்கம் ஏதாவது ஒரு துறைமுகத்துக்கு அவங்களுக்கு ஒரு இணைப்பு தேவை அப்போ அந்த எங்கடா இருக்குதுன்னு நீங்கள் இப்போ மேப்பை வேணால் எடுத்து பாருங்கள் ரஷ்யாவிலேருந்து ஆப்கானிஸ்தான் வழியாக பாகிஸ்தானுக்கு பைப் லைன் போட்டு கொண்டு வந்துட்டால் பாகிஸ்தானுக்கு கீழே அதோடய தென் பகுதியில் கடற்கரை இருக்குது அவங்க துறைமுகத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டாக்கா அந்த பாகிஸ்தான் துறைமுகத்திலேருந்து கப்பலில் எண்ணெயை ஏற்றி மிடில் ஈஸ்ட்டு கண்ட்ரீஸ் எப்படி விற்கிறாங்களோ அதே மாதிரி ரஷ்யாவும் விற்கும் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு அதுக்கு அமையும் இதுக்கு தான் வந்து ரஷ்யா பல ஆண்டுகளாக முயற்சி செய்யுது ஆனால் அந்த பைப் லைன் போட்டு கொண்டு வரணும்னா பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் அரசாங்கங்கள் ரஷ்யாவோட ரொம்ப இணக்கமாக செயல்பட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை தேவை ஏன்னா அரசாங்கள் ஒத்துக்கணும் அவங்களுக்குள்ள ஒப்பந்தம் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கான முதலீடு தயாராகணும் அதுக்கு அதுக்கு அப்படி தான் வந்து வரணும் ஆனால் எப்படியாவது இந்த ரெண்டு நாடையும் ரஷ்யாவோட ரொம்ப இணக்கமாக போக விடாமல் தடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் தான் வந்து அமெரிக்கா செயல்பட ஆரம்பிச்சிது இது ஒரு புறம் இருக்க ஆப்கானிஸ்தானுக்குள்ளேயே வந்து பல்வேறு விதமான ஏற்றத்தாழ்வுகள் வந்து மக்களுக்கு மக்கள் நலன் சார்ந்த ஆட்சி நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கூட்டம் வந்து ஆயுதம் ஏந்தி போராட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி தான் வந்து இந்த தாலிபான் இயக்கம் வந்து உருவாகுது அந்த இடத்துல அது மதம் சார்ந்த ஒரு இயக்கமாக மண்ணின் மைந்தர்கள் இது எங்களுடைய நாடு எங்கள் ஆட்சி வரணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிக்கிட்டாலும் அது பஷ்டோன்னு அவங்க மொழி அடிப்படையில் சொன்னால் பரவாயில்ல ஆனால் அவங்க வந்து அவங்க மதம் சார்ந்து போயிடுறாங்க அதிலே ரொம்ப அடிப்படைவாத சிந்தனை உடைய ஒரு கூட்டம் தான் தாலிபான் அவங்க வந்து ரொம்ப பறந்து விருந்த மனது அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது பெண் தனியாக போகக்கூடாது 
பெண் வந்து முகத்தை மொத்தமாக மூடுனபடி தான் போகணும் சத்தம் போட்டு சிரிச்சிடக்கூடாது இந்த மாதிரி ரொம்ப சாதாரண விஷயத்துக்கெலாம் வந்து அப்படியே கொண்டு போய் ரோட்டில் உக்கார வச்சு பேரலில் தலையில் வச்சு சுட்ட கொடூரங்கள்லாம் இருக்குது அப்போ ஏற்கனவே அந்தமாரி அவங்க அவங்க வரலாறு அந்த மாதிரி படைச்சிட்டாங்க மதம் சார்ந்த ஒரு அரசியல் நோக்கு நிலையும் அடிப்படைவாதமும் அவங்க கொள்கையிலேயே அடங்கி இருக்கிறதுனால அவங்க அவங்க வந்து மக்கள் வந்து அவங்கள பெருசாக ஏற்கலை ஆனால் இவங்க ஆயுதம் ஏந்தி போராடுறவங்க யாரும் அவங்கள பகச்சிக்கல அப்போ அங்கே இருந்த அரசாங்கம் மட்டும்தான் அவங்களோட சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னாக்கா அந்த அரசாங்கத்தை அமெரிக்கா அரசாங்கம் வந்து ரஷ்யாவோட ஒத்துப்போக விடாமல் செஞ்சதும் எப்படியாவது ஆட்சி மாறிச்சுன்னா தனக்கு சாதகமான ஆட்சி வந்துச்சுன்னாக்கா நம்ம பைப் லைன் போட்டு பாகிஸ்தானுக்கு கொண்டு போயிடலான்னு ரஷ்யாவுக்கு ஒரு எண்ணம் அப்போ அதனால் அவன் என்ன பண்ணால் எதிர்த்து போராடுறது யாரை தாலிபான் அவன் அவங்களுக்கு பண உதவி பொருள் உதவி கொடுக்க அப்புறமா தாலிபான் வந்து அரசுக்கு எதிராக சண்டை போட இது தெரிஞ்சதும் அமெரிக்கா வந்து ஆப்கானிஸ்தான் அரசுக்கு உதவி செய்ய பணம் உதவி பொருள் உதவி செய்ய இப்படியே வந்து வெளிநாட்டுக்காரன் உதவுனா நமக்கு இங்கே நான் வேலை நடந்துடும் அப்படின்னு நம்பி ஏமாந்த நாடுகளில் ஆப்கானிஸ்தானும் ஒன்று எப்படி இந்த உள்ளூர்காரங்களுக்குள்ளே இருந்த சண்டையில் வெளிநாட்டுக்காரன்கிட்டேருந்து உதவி வாங்க போய் சிக்கிட்டாங்க ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேலே அமெரிக்கா என்ன செஞ்சிருச்சு அதுவும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று செப்டம்பர் லெவன் அட்டாக்கில் வந்து ஒசாமா பின்லாதேன் முதன்மை குற்றவாளியாக சித்தரிக்கப்படுறார் அந்த அவன்தான் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி எப்படியாவது ஒசாமா பின்லாதேனை கொண்டே தீரணும் அப்படின்னு சொல்லி விரட்டிக்கிட்டு போகும்போது இந்த ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் இந்த இடத்துக்குள்ளே தான் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு மறைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தான் அப்போ கடைசியாக பாகிஸ்தானில் வச்சு கொண்டாங்கிறது வேறு விஷயம் ஆனால் அப்போ அந்த ஒசாமா பின்லாதேனுடைய அந்த அல்கைதா இயக்கத்துக்கும் இந்த தாலிபான் உதவிச்சு அப்படி இருக்கும்போது இது வந்து இவங்க மட்டும் இவங்க இவங்க மட்டுமே தீவிரவாத இயக்கம் கிடையாது மற்ற தீவிரவாத இயக்கத்துக்கும் இவங்க உதவி செய்கிறாங்க அப்போ இவங்களை அங்கே இருக்க விடக்கூடாது அப்போ நேஷன் பில்டிங் ஒன்று அவசியம் நம்ம போய் இந்த தீவிரவாத இயக்கங்களை அழிச்சுட்டு அந்த மக்களுக்கு ஏற்ற மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆட்சி வரும் வரை நம்ம அங்கே இருந்து அவங்களுக்கு அந்த ஆட்சி அமைச்சு கொடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய வெள்ளத்துணியை போற்றிக்கிட்டு ஒரு பெரிய ஞானி மாதிரி ஒரு நோக்கத்தை சொல்லிட்டு உள்ளே போனவங்க இத்தனை ஆண்டு காலமாக அங்கே போய் என்ன சுட்டாங்க யாருக்கு சுட சொல்லி கொடுத்தாங்க என்ன ஏதுன்னு தெரியல இன்றைக்கி அவங்க கடையை காலி பண்ணிட்டு போனதும் மறுபடி தாலிபான் வந்து உக்காந்துட்டான் இதுதான் நேர்களே அதுக்கான பின்னணி எப்படியாவது ஆப்கானிஸ்தானில் வந்து ரஷ்யாவுக்கு சாதகமாக ஒரு அரசு அமைய விடக்கூடாது அப்படின்னு அமெரிக்கா நினைக்க எப்படியாவது நமக்கு சாதகமாக ஆப்கானிஸ்தானில் ஒரு அரசு அமைஞ்சிடாதா அப்படின்னு ரஷ்யா நினைக்க இந்த உண்மை புரியாமல் நமக்கு ஏன் உதவுறான் நம்ம அவனுக்கு சாதகமாக செயல்படுவோம் அப்படின்னு ஆப்கானிஸ்தான் மக்களே வந்து பல்வேறு பிரிவாக அவங்க பிரிஞ்சு தான் கிடக்கிறாங்க அதில் முக்கியமாக தாலிபான் ஆதரவாளர்களும் தாலிபான் எதிர்ப்பாளர்களுமா நம்ம பார்த்துக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க சுருக்கமாக சொல்ல இந்த மாதிரி உள்ளூர்காரனுங்க அவங்களுக்குள்ளே இருக்க சா அவங்களுக்குள்ளே ஆயிரம் இருக்கலாம் அதில் வந்து என்ன நியாயமானாலும் இருக்கலாம் என்ன அநியாயமானாலும் இருக்கலாம் ஆனால் ஆப்கானிஸ்தானுடைய பிரச்சனை ஆப்கானிஸ்தான் மக்களே தீர்த்துக்க வேண்டிய ஒன்று அதுக்கு அவங்க வெளிநாட்டு ஆளுங்களை உள்ளே அனுமதிச்சு தான் அவங்க செஞ்சால் பெரிய தவறு வந்து அவங்க ஆனால் என்ன பண்ண எதுவுமே இல்லாத நாடு பஞ்சத்தில் வாடிக்கிட்டு இருந்த நாடு ஆனால் அந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டில் தாலிபானுடைய வாதமும் பல்வேறு கண்ணோட்டத்தில் நியாயப்படுத்தப்பட்டுச்சுங்கிறதும் இருக்குது ஏன்னா அவங்க நீங்கள் வந்து மக்கள்லாம் வந்து வறுமையில் வாடும்பொழுது நீங்கள் அதிகார வர்க்கம் மட்டும் இப்படி வாழுறீங்களே அப்போ வந்து உங்கள் ஆட்சியில் விட்டது தான் தப்பு இந்த மாதிரியான ஒரு கண்ணோட்டமும் அவங்க வந்து பேச ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் அதுக்காக அவங்க வந்து உத்தமர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது இப்படி உள்ளூர் பிரச்சனைக்கு வெளிநாடுக்காரங்களை உள்ளே விட்டு தான் இப்போ தாலிபான் அசிங்கமாகிடுச்சு இப்போ அந்த தாலிபானுடைய கதையை இந்த புத்தகத்தில் இவர் வந்து ஒரு இதாக அதுவும் கல்லறை தேசமாக 
இது பல ஆண்டுகளாக அது கல்லறையாகவே தான் இருக்குது எவனும் அதை பற்றி எதுவும் கண்டுக்கவே இல்லை திடீர்னு இப்போ அமெரிக்கா அங்கேருந்து போயிடுச்சா உடனே தாலிபான் வந்து பிடிச்சிட்டாங்களாம் நிஜமாகவே எது கல்லறை தேசம் அப்படின்னாக்கா ரெண்டாயிரம் இப்போ அந்த இதை வர்ணிக்கிறேன் நீங்களே சிந்திச்சு பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து நீங்கள் போய் ஒரு நாட்டில் சண்டை போடுறீங்க உங்ககிட்ட தான் உலகத்திலேயே அதிகமான ஆயுதம் இருக்குது பெரிய படை இருக்குது உலகத்திலே சக்தி வாய்ந்த இராணுவங்கிறது உங்களது தான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ஒரு கூட்டத்தை நீங்கள் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இன்னே வரைக்கும் அந்த கூட்டத்தை அழிச்சப்பாடு இல்லை அதோடு என்றைக்கி நீங்கள் அந்த ஊரை காலி பண்ணி வரீங்களோ அந்த கூட்டம் மறுபடி ஆட்சி பதவிக்கே வந்துடுது அதிகாரத்தை கைப்பற்றிடுறாங்க அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து நீங்கள் பிடுங்கின பிடுங்கு என்ன அந்த புடுங்க பிடுங்கிப்பிட்டு நாங்கள் தான் உலகத்திலேயே பெஸ்ட்டு மிலிட்டரி அப்படின்னு சொன்னால் யார் நம்புவான் இனிமே இந்த இதைத்தான் இவன் கட்டுரையாக இங்கே போட்டிருக்கணுமே தவிர நீ இருக்கலாம் யூஎஸ் டிஓடி ஆயிரம் டிஃபென்ஸு நாங்களாம் அப்படி நாங்களாம் எப்படி எங்கள் பிளேன் கண்ணுக்கே தெரியாது நாங்கள் அப்படி வருவோம் இப்படி வருவோம் ப்ரொடேட்டரில் வந்து குண்டு போடுவோம் ரீப்பரில் வந்து குண்டு போடுவோன்லாம் பெருமை பீத்துறல அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து இதெல்லாம் வேறு செஞ்சலை இங்கே தான் அல்கைதா எல்லாம் செய்து இங்கே தான் அல்கைதா எல்லாம் செய்துன்னு போனேன் கடைசியில் நீ ஒசாமா பின் லாதேனா பாகிஸ்தானில் தான் வச்சு கொண்டேன் அதையுமே பாகிஸ்தான் மறுக்குது எப்படி எங்களை கேட்காமல் அவங்க வரலாம் அப்படிலாம் யாரும் வரலை அதில் அவன் கௌரவ குறைச்சலாக பார்த்துக்கிட்டுருக்கான் அது அது அங்கே அது முடிஞ்சும் உன்னுடைய அந்த சண்டை இன்னும் நிறைவு பெறலை நீ ஜெயித்ததாகவும் யாருக்கும் தெரியல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து வந்து உன் மக்கள் வரி பணத்தை செலவு பண்ணது ஒரு பக்கம் பல அமெரிக்க வீரர்கள் வந்து ஆப்கானிஸ்தானில் உயிரை விட்டுருக்காங்க பல பேர் அதாவது என் நாட்டிலேருந்து என் சக குடிமக்களை நான் கூட்டிகிட்டு போய் இன்னொரு நாட்டில் சண்டை போட வச்சு அங்கேயே அவங்கள சாவடிச்சுட்டு திடீர்னு வந்து இல்லை இல்லை வேணாம் வேணாம் இதெல்லாம் ஒத்துராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கிளம்பி வந்துட்டேன் இப்போ என் கூட என்னை நம்பி வந்தவன் செத்தவன் செத்தது தான் நான் எந்த நோக்கத்தோடு போகணுன்னு அந்த நோக்கமும் நிறைவேறலை நான் யாரை அழிக்கணும்னு நினச்சோன்னோ அவன் மறுபடி அதிகாரத்துக்கே வந்துட்டான் அப்போ இத்தனை நாள் நான் அங்கே என்ன பிடுங்கினேன் இந்த கேள்வி வருவ வருதா இல்லையா இந்த கேள்வியை தான் இவன் கட்டுரையில் போடணும் ஆப்கானிஸ்தான் கல்லறை தேசம் ஆகிடுச்சான் அங்கெல்லாம் அவங்க நல்ல சோறு பார்த்தே பல நாள் ஆச்சு அவங்க வந்து வறுமையில் தான் வாடிக்கிட்டுருக்காங்க இவங்க ரஷ்யாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இருக்கிற இந்த சண்டையில் இந்த நாடு தான் வீணாக போகுது எல்லா இடத்துலையும் எங்கெல்லாம் வந்து இந்த அமெரிக்காவை உள்ள பஞ்சாயத்துக்காக விட்டானோ அவன் நாசமானது மட்டும்தான் மிச்சம் ஒரே ஒரு அதில் வேறுபாடு என்ன அப்படின்னாக்கா ஜப்பான் வேணால் சொல்லலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே ஜப்பான் இவங்கிட்ட அணுகுண்டில் அடி வாங்கினவன் தான் அது வேறு விஷயம் ஆனால் அமெரிக்காவோட ஒரு நட்புறவு கொண்டதுனாலேயே ஒரு லாபமும் அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும்னா அது ஜப்பான் தான் ஆனால் காலப்போக்கில் அங்கேயுமே அந்த எண்ணம் வந்துருச்சு தேவையில்லாமல் மக்கள் வரி பணத்தை இங்கே அமெரிக்கா ரெண்டு பேஸ் வைக்கணுங்கிறதுக்கோ நம்ம ஏன் செலவு பண்ணணும் அப்படிங்கிற கேள்வி அங்கேயும் வந்துருச்சு ஆனால் அமெரிக்காவோட நட்புறவு அதுவும் இராணுவ ரீதியான நட்புறவு வச்சு நாசமாக போகாத நாடுகள் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா ஒரு சிலது தான் சொல்ல முடியும் அதில் ஜப்பானும் ஒன்று மிச்ச பெருவாரியான நாடுகள் எங்கெல்லாம் அமெரிக்கா சண்டைன்னு போச்சோ அந்த நாடெல்லாம் நாசமாக தான் போச்சு அப்போ இதுதான் ஆப்கானிஸ்தானுடைய கதை அந்த வந்து இப்போ இதில் போட்டிருக்காங்க வந்து கல்லறை தேசம் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு உலகளவில் செய்தி இதில் வந்திருக்கே அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த நாள் இதில் நம்ம பாராட்டலாம் வாங்க நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்து பாருங்கள் கோடிகளை கொட்டும் டீ கடை அதில் வந்து ஒரு டீ கடையோட ஒரு படம் போட்டிருக்கு மூணு பேர் சேர்ந்து நடத்துகிறாங்களாம் அந்த கடைக்கு பேர் வந்து சாய் சுட்டா பார் கடுல் த குல்ஹார்ட் இப்போ ஆங்கிலத்தில் ஹிந்தி சொல்லும் சேர்த்து பயன்படுத்தி பேர் போட்டாங்க சாய் சுட்டா சாய்னா டீ சுட்டா அப்படின்னாக்கா ஹிந்தியில் இந்த பீடி சிகரெட்டை அப்படி சொல்கிறது அப்புறம் பார் அப்போ டீ சிகரெட்டு கடை இப்படி ஒரு கடையான் கோடிகளை கொட்டும் டீ கடையான் 
மூணு இளைஞர்கள் வந்து அவங்க படித்து முடித்ததும் தனியார் நிறுவனத்தில் போய் பணி செஞ்சு நிறையா பணம் சம்பாதிக்கணுங்கிறது இல்லாமல் இருக்கிற பணத்தை பூரா வச்சு மத்திய பிரதேசத்தில் ஒரு டீ கடையை ஆரம்பித்து சாய் சுட்டா பார்னு ஆரம்பித்து அது பயங்கர ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சான் அதை அவங்க படத்தெல்லாம் போடுறாங்க அப்போ வந்து ஒரு வியாபார ரீதியாக பெரிய வியாபார பின்புலம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையிலேருந்து வந்து மூன்று நண்பர்கள் சேர்ந்து அதுவும் படித்த இளைஞர்கள் வந்து நாலாம் டீ கடை வைக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லாமல் அவங்க அந்த டீ கடை வச்சு பெருசானாங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி அதை பாராட்ட வேண்டிய விஷயந்தான் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரி இந்த இளைஞர்கள் செஞ்சது இதுவும் ஒரு சாதனை தான் மாறுபட்ட கருத்தே கிடையாது ஆனால் புத்தகம் குங்குமம் தமிழ்நாட்டில் தமிழர்கள் வாசிக்க போகிற புத்தகம் தமிழில் தான் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இந்த ஊரடங்கு போட்டதுலேருந்து எத்தனை டீ கடை வச்சவன் சோத்துக்கு சிங்கடிக்கிற நிலைமைக்கு வந்திருக்கான் எத்தனை டீ கடை வச்சவன் கடையை எழுத்து மூடிட்டான் இன்றைக்கி தேதியில் கொரோனாவுக்கு முன்னால் எத்தனை டீ கடை இருந்துச்சு இப்போ எத்தனை டீ கடை இருக்குது காணாமல் போன டீ கடைகளோட உரிமையாளர்களும் முக்கியமாக அந்த தொழிலாளர்களும் என்ன ஆனாங்க அவங்க இன்றைக்கி சாப்பாட்டுக்கு என்ன செய்கிறாங்க யாராவது இதை இந்த இதில் ஒரு அரைப்பக்கம் ஒரு கால் பக்கம் அட ஒரு பெட்டி செய்தி அதெல்லாம் அவன் மூடமாட்டான் மத்திய பிரதேசில் மூன்று வடைந்து இளைஞர்கள் வந்து படித்து முடிச்சுட்டு லட்சக்கணக்கில் காசு போட்டு அவங்களுக்கு வந்து அது சின்ன தொகையாக இருக்கலாம் பல பேருக்கு அவங்க போட்ட தொகைங்கிறது பெரிய தொகை காண கிடைக்காத ஒரு தொகை அதை போட்டு சாய் சுட்டா பார் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் ஒரு தலைப்பை வச்சு ப்ராப்ளம் ஆகிட்டாங்களாம் எங்கேயோ எவனோ வச்சுருக்க டீ கடையை பாராட்டி இங்கே பிரசுரிக்க மனசு இருக்குது இங்கேயே டீ கடை வச்சுருக்கவனோட வாழ்வியல் எப்படி இருக்குது அவன் சாப்பிட்றானா இல்லையாங்கிறத பற்றி ஒரு அரைப்பக்கம் போடலாமே தினந்தனும் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏதாவது ஒன்று அது ஏன்னா இன்றைக்கி சூழல் அப்படி இருக்குல்ல கொரோனா ஊரடங்கு இப்போ திருப்பி வரதான் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் என்றைக்கி அதிகமாகிக்கிட்டு இருக்குது அப்போ இந்த டீ கடை வச்சுருக்கவங்க தான் பெரும்பாலும் பாதிக்கப்பட்டவங்க அப்போ இன்றைக்கி அவங்க என்ன நிலையில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத போட்டால் மக்களுக்கு அது ஒரு விழிப்புணர்வாக இருக்கும் அப்போ இது வந்து அதிகார வர்க்கத்தில் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க கண்ணுக்கும் அது போச்சுன்னாக்கா ஏ இப்படிலாம் கஷ்டப்படுறாங்களா அது என்னென்னு விசாரி அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு உதவித்தொகை கொடுக்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அமையிறதுக்கும் இருக்கில்ல ஒரு வாய்ப்பு கண்டிப்பாக செய்வாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு அமையலாம் அப்போ எங்கேயோ இருக்க டீ கடைக்காரனு கூட இவன் போடுவான் நியூஸு அவங்க பணம் கொடுத்துருக்கலாம் அது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் இங்கே இருக்கிற டீ கடைக்காரனை பற்றி அதில் நியூஸ் இல்லை வாங்க நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற வார இதழ் வந்து குமுதம் இந்த இதுவும் ஒரு பிரபலமான வார இதழ் அட்டைப்படத்துலேயே சினிமா நடிகை ஒருத்தவங்க வந்துட்டாங்க அப்போ வேறு என்ன போட்டிருக்குன்னு பாருங்கள் அட்டைப்படத்தில் இளம் நாயகிகள் அபிதா வெங்கட் கௌரி கிஷன் ஜில் ஜில் பேட்டி என்ன ஆச்சு நயன்தாராவுக்கு அவங்களுக்கு என்ன ஆனால் உனக்கு என்ன என்ன மாதிரி சிந்தனையை கொடுத்து புத்தக அட்டைப்படம் இது வந்து அட்டையிலே இதுதான் போட்டுக்கிறான் அந்த அட்டைப்படையத்தை தூக்கிட்டா உள்ள இன்னொரு அட்டைப்படம் மாதிரி இருக்குது விஜய் எப்பவுமே ரொம்ப ஸ்டைலிஷ் கௌரி கிஷன் இப்படி உள்ளே இருக்கிற கட்டுரைகளுக்கான தலைப்பு வந்து இதில் போட்டு வச்சுருக்காங்க இதுலேயும் ஒரு நடிகையோட படம் தான் வந்திருக்கு அது யாருன்னு தெரியல அடுத்து மொதல் இதே வந்து நயன்தாராவிடம் நம்ப முடியாத மாற்றம் யாருக்கு அது தேவை இது இப்போ இந்த செய்தியை படிக்கிறதுனால யாருக்கு என்ன லாபம் எல்லாரையும் விட்டுருங்க நயன்தாராவுக்கு என்ன லாபம் எதுவும் கிடையாது அவங்க ரொம்ப பிரபலமான நடிகை எதுவும் நேற்று நடிக்க வந்தவங்க கிடையாது பல ஆண்டுகளாக திரைத்துறையில் இருக்காங்க இந்த ஒரு ஆர்டிக்கிள்னால அவங்களுக்கு ஒன்றும் புதுசாக புதுசாக ரெண்டு படம் புக்காக போகிறதுலாம் கிடையாது ஆனாலும் ஏன் இதை வச்சு போடுறான்னா இந்த பிரபலங்களை வச்சு அவங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரிகிற ஒரு கேவலமான புத்தியை வந்து தமிழர்கள் மூலையில் விதச்சி அதுக்கு தீனி போடும்படியாகவே இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் வந்து செயல்படுது 
அப்படிங்கிறது நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் எல்லா வார இதழும் கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி எல்லா புத்தகமுமே வந்து இந்த நோக்கத்தில் தான் செயல்படுறாங்க பிரபலமாக ஒருத்தவங்க இருந்துட்டாக்கா அவங்க சொந்த வாழ்க்கையில் என்னென்ன நடக்குது அதை வெளில கொண்டு வரணும் அது உண்மையோ பொய்யோ நமக்கு எப்படி தெரியும் இவனா ஏதோ ஒன்று சொல்லுவான் இந்த நடிகை இப்படி செஞ்சுட்டாங்க அப்படி செஞ்சுட்டாங்கன்னு இப்போ இந்த நடிகையை கூப்பிட்டு நம்ம கேட்க தான் போகிறோமா கேட்க தான் முடியுமா அப்படியே கேட்டாலும் அவங்க சொல்லணுங்கிற அவசியம்தான் அவங்களுக்கு இருக்கா அவங்க அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு போகிறாங்க நீ உன் வேலையை பார்த்துட்டு போகணும்ல அதை விட்டுட்டு அவங்க வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியப்படுத்துகிறாங்களாம் அப்போ எந்த அளவுக்கு வாசகர்களை தரம் தாழ்ந்தவர்களாக நினச்சிருந்தா அவங்க வக்கரத்துக்கு தீனி போட்டால் போதுங்கிற முடிவு எடுத்து இவன் இந்த புத்தகத்தை நடத்திக்கிட்டு இருப்பான் அவங்க அடுத்து பார்ப்போம் வந்துட்டாங்க அந்த அந்த பக்கம் சினிமா நடிகைன்னா திருப்புனாக்கா ஆன்மீகம்தான் ஸ்ரீ சுவாமி கண்ணன் பட்டாச்சாரியா தலைமையில் நமது இல்லத்து இறைவனாக இருக்கும் முன்னோர்களுக்கு பித்ருபூஜை திலஹோமம் தில தர்ப்பணம் மற்றும் கோதானம் செய்ய ஏற்ற நாள் மகாலய அம்மாவாசை அப்போ நல்லா ஒரு நாமத்தை போட்டுக்கிட்டு ஒருத்தன் இருக்கான் தாடி மீசையமாக பார்த்தாலே புள்ள பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது பசு மடம் இப்படி வேறு கீழே போட்டிருக்கு கசகசகசகசன்னு இருக்குது இதில் கியூஆர் கோடெலாம் வேறு கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நவீன தொழில்நுட்பத்தோடு தான் விளம்பரம் கொடுக்குறாங்க எப்படியாவது நான் எங்கள் படத்துக்கு ஏமாந்து வரம் இருக்கால அவன் பணம் கிடைச்சா போதுன்றான்ட்ருக்காங்க ஆனால் இந்த வார இதழில் ரெண்டு பக்கத்துக்கு சேர்த்து இவன் ஆட் விட்டுருக்கான் அப்படின்னாக்கா இவன் எவ்வளோ பணம் கொடுத்துருப்பான்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு ஆன்மீகம் எல்லாமே சாமியாக எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற செய்கிறாருன்னா அவன் அவனுக்கு செஞ்சுட்டு போட்டான் சாமி இருக்கிற சாமி யார் வேணான்னா நீ ஏன்ப்பா விளம்பரம் கொடுக்குற விளம்பரம் கொடுத்தா தான் உனக்கு வியாபாரம் ஓடும்னா நீ நடத்துறது வியாபாரம் தானே ஆனால் இவன் வந்துட்டான் பாருங்கள் எங்கள் அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி சுவாமி கண்ணன் பட்டாச்சாரியா பட்டாச்சாரியாக்கு இங்கே என்ன வேலைன்னு தெரியல ஆனால் இருந்தாலும் இப்படி தான் இருக்குது முன்னோர்களுக்கான் பித்ருபூஜை மகாலய அம்மாவாசை என்ன வச்சுருக்கான்னு தெரில அது கோதானம் செய்ய ரூபாய் பதிமூணாயிரம் காராம் பசு தானம் செய்ய ரூபாய் பதினாலாயிரம் மகிஷ தானம் செய்ய ரூபாய் பதினேழாயிரம் ரிஷபதானம் செய்ய ரூபாய் ஆறாயிரம் இப்போ எதுவும் சின்ன டோக்கன்லாம் கிடையாது உங்களால் முடிஞ்சதை கொடுங்கோ அப்படிலாம் கிடையாது இதுதான் காசு நீ கொடுத்தா நான் செய்கிறேன் இல்லை இல்லை அப்போ ஏமாறுறவன் மட்டும் உங்களுக்கு தேவையில்லை பணக்கார ஏமாறுறவனாக இருக்கணும் நீ வெறும் ஏமாந்தா பத்தாதுப்பா கொஞ்சம் பணத்தோடு வந்து ஏமாறு அப்படிங்கிறான் வாங்க அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்து வந்துட்டு நம்ம சூப்பர் ஹீரோ மகா பெரியவா தந்த மட்டை தேங்காய் அந்த சங்கராச்சாரியா வந்து பட்டையும் கொட்டையுமா கையில் ஒரு இளநியை வச்சுக்கிட்டு உக்காந்துருக்கான் அதை வச்சு இந்த பக்கம் ஏதோ ஒரு கட்டுரை ஒன்று ஓடுது மகா பெரியவர் சாத்தனூர் எனும் ஊரில் முகாமிட்டு சாதுர்மாசிய விரதம் அனுஷ்டித்து கொண்டிருந்தார் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏதோ வரலாறு அப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சு மக்கள் என்ன பண்ண போகிறாங்க இதனால் யாருக்கு என்ன பையன் தமிழர்கள் படிக்கிற வார இதழில் இந்த அசிங்கையாக வருது தெரியல ஒன்று அந்த பூசாரி கூட்டத்துக்கு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருது அப்படி இல்லைன்னாக்கா அந்த பூசாரி கூட்டத்தோட டாப் ஹெட்டு இவர் அது எவ்வளோ மகா பெரியவாத்து தான் மட்டை தேங்காய் அவர் மட்டை தேங்காயை தந்தது வேணால் அவராக இருக்கலாம் அந்த மட்டை தேங்காயை மரத்தில் ஏறி பறித்தது ஏன் அதையும் சிந்திக்கணும்ல அப்போ இவன் கஷ்டப்பட்டு தென்னை வச்சு அந்த தோப்பு வளர்த்து அதில் ஏறி கீழே மருந்து போடணும் மேலே போய் பூச்சி மருந்து அடிக்கணும் இவ்வளவும் செஞ்சு அது காய்ச்சி அதப்புறம் ஆள் வச்சு ஏறி பறித்து அதுக்கப்புறமா அதை கொண்டாந்து கடையில் வச்சா இவர் நோவாமல் எடுத்து கொடுப்பாரு இவர் எடுத்து கொடுக்குறத ஒரு கதையாக இவங்க போடுவாங்க இதை படித்து பல தலைமுறையாக தமிழ் இனம் ஏமாந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதாவது தமிழர்களுக்கு மட்டும் சொரணையே இருக்கக்கூடாதா ஏன் எனக்கு முன்னாடி இதை யாரும் கேட்டதே இல்லையா 
ஏன் அவங்க கேட்குறத நிறுத்துனாங்க அப்படிங்கிற ஆதங்கம் தான் என் மனசுக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி டாப் அயோக்கிய பயலே வந்துட்டான் அடுத்து என்ன இருக்குதுன்னு நினைப்போம் வறுமையில் வாடினாரா பாரதி வந்துட்டாரு இவங்க சுற்றி சுற்றி போ பொண்ணு பூசாரி என்ன சர்வீஸ்க்கு எவ்வளோ காசு வாங்குறான் அப்படி இல்லாட்டினா அந்த பூசாரியோட குருமார் வந்து என்னை எப்படி போதித்தார் மதத்தை அதுக்கப்புறமா அவங்க ஜாதியிலேயே ஒரு தமிழ் கவிஞன் அந்த இந்த ஆளுடைய தமிழ் புலமையை வந்து நம்ம எந்த விதத்துலேயும் வாதிட முடியாது ஏன்னா நிஜமாகவே அந்த தமிழ் புலமைக்கு பெயர் போன ஆள் தான் ஆனால் இவரும் மதவெறி கூட்டத்தின் ஆதரவாளராக தான் நான் பார்க்குறேன் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க பகவத் கீதையை தமிழில் மொழிபெயர்த்து விட்ட அந்த இதை பாரதியாரோடைய எழுத்துக்களையும் நம்ம படித்தோம் அவ்வளோ அசிங்கமானதை எந்த விதத்துலேயும் அதை மறுக்காமல் அதை அப்படியே மொழிபெயர்த்து இவர் எழுதியிருக்கிறார் அப்போ ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பா அப்படின்னு ஒரு வரி எழுதிட்டு பிரபலமானாலும் மற்ற வரிகளில் இவருடைய உண்மையான ஜாதி பற்று இவர் வெளிப்படுத்தி தான் இருக்கிறார் ஆனால் கடைசியில் அதுதான் வறுமையில் வாடினாரா பாரதி இந்த ஏழை பிராமணால் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கான்செப்ட் வந்து இவங்க கடைசி வரைக்கும் விடவே மாட்டாங்க போல் இப்போ கேமர் இப்படி வச்சுக்குவாங்க ட்ரக்கர் இல்லை ரைடர் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கதாபாத்திரங்கள் இன்றைக்கி தேஜியில் இருக்க மக்கள் வந்து அந்த கதா கதாபாத்திரமாக வாழணும் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப விரும்புவாங்க அந்த என்ஃபீல்டுலாம் வச்சுக்கிட்டு நான் ரைடர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுல ஆசைப்படுவாங்க இந்த குச்சி கம்பு எடுத்துக்கிட்டு தோலில் பையன் மாட்டிக்கிட்டு மலை மலையாக ஏறி இறங்கிறத நான் ட்ரக்கர் ஐ எம் அ நேச்சர் பர்சன் அப்படின்லாம் சொல்லிக்கிட்டு அந்த மாதிரி போகிறவங்க இருப்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து பாக்ஸர் பைக்கர்னு பல இது இருக்கும் அதில் அந்த மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரம் தான் ஏழை பிராமணால் இப்போ ஏழை பிராமணால்லாம் இருக்கா அவளுக்கெல்லாம் செய்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை எங்கடா இருக்கேங்க அந்த ஏழை பிராமணால் எத்தனையோ தெரு அழுக்காக தான் கிடக்கும் தெரு கூட்டுற வேலைக்கு தான் வாய நீ ஏன் ஏழையாக இருக்கணும் அதுதான் கேள்வி நீ ஏழையாக இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதில் கூட தான் சம்பளம் வருது பல பேர் அந்த வேலையை செய்கிறாங்க வாய நீ தான் வந்து செய்ய செய்ய மாட்டான் அது மட்டும் அவன் செய்யவே மாட்டான் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அந்த ஏழை பிராமணால் அப்படிங்கிறத நேரடியாக இல்லாட்டினாலும் மறைமுகமாக சொன்னபடியே தான் இருக்கும் இந்த கூட்டம் அதுக்கு தான் வறுமையில் வாடினாரா பாரதி இப்போ ஆமாண்ணா என்ன இல்லைன்னா என்ன அந்த பாரதிங்கிற ஆள் இறந்து பல ஆண்டுகள் ஆகுது அந்த ஆள் என்ன பாட்டு எழுதியிருக்கான் அது இந்த சமூகத்துக்கு எப்படி பயன்பெறும் எப்படிலாம் பயன்பெற்றுச்சு இதை இதை பற்றி பேசினா கூட பரவாயில்ல இன்றைக்கி பாரதியோடைய எழுத்துக்களில் தமிழர்கள் எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை வந்தால் பரவாயில்ல வறுமையில் வாடினாரா பாரதி வாடினா என்ன வாடாட்டி என்ன இப்போ நான் சொல்கிறேன் அவர் வறுமையில் வாடலை நல்லா வசதியாக வாழ்ந்து தான் செத்தார் அப்படிங்கிறேன் இப்போ நான் சொன்னது எப்படி தப்புன்னு நீங்கள் நிரூபிப்பீங்க சும்மா ஏதாவது ஒரு கதை யாரையும் இங்கே சொன்னது தான் இருக்கும் ஆவணத்து மூலமாக உங்களால் நிரூபிக்க முடியுமா அதுக்கான ஆவணங்களை நீங்கள் எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா அது எங்கே இருக்குன்னு அது உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு தெரியாது முக்கால்வாசி பேர் நமக்கு தெரியாது நிஜமாகவே அவரை பற்றி ஆராய்ச்சி செஞ்சவங்க அவர் குடும்பத்தோடு சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு கூட அது கிடைக்குமாங்கிறது தெரியாது சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு விஷயம் இது வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் டிஸ்கஷன்னு சொல்லுவாங்க இது யார் வேணால் எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் அதாவது வெயில் நேரத்தில் இந்த நிறத்தில் ஆடை அணிஞ்சு போகிறது நல்லதா கெட்டதா இந்த வாதம் வந்து நிறைவே வராது நீங்கள் எப்படி வேணால் வாதி வாதம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் பேசிக்கிட்டே போகலாம் இது அந்த மாதிரியான ஒரு கேள்வியை கேட்டு ஆனால் மறைமுகமாக இந்த மாதிரியான ஓப்பன் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினுக்கு அடியில் ஏழை பிராமணால் அப்படிங்கிற அந்த கதாபாத்திரத்தை பதிக்க பார்க்குறான் இது வந்து நம்ம தமிழ் சோகமும் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இந்த புத்தகத்தை நம்ம பார்த்தோம் ஒன்று அரை நிர்வாணமாக பெண்களை காட்டுறான் சினிமா நடிகைகளை காட்டுறான் அப்படியே சினிமா நடிகைகள்லேருந்து வந்தால் சாமியார் சாமியாரோட குருமார் குருமார் கொடுத்த தேங்காய் அப்புறம் சாமியாரோட சர்வீஸ்க்கான விலைப்பட்டியல் அப்படியே நேராக அவங்க ஜாதியிலேயே ஒரு தமிழ் கவிஞனுங்கிறது எப்படி கொண்டாந்து இணைக்கிறான் பாருங்கள் அப்போ நாங்கள் நீங்கள் சொல்கிறது தான் நாங்களும் சொன்னோம் நாங்கள் சொல்கிறது தான் நீங்களும் சொன்னீங்க 
இந்த இடத்துல தான் நம்மளுடைய சிந்தனையை கொண்டாந்து இவன் முடிச்சு போட பார்க்குறான் நேர்களை இதுதான் அந்த உள்ளே இருக்கிற சப்ளிமெண்டல் மெசேஜிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஆனால் மறுபடியும் நான் உங்கள் முன்னாடி மூணு வைக்கிற கேள்வி என்னென்னாக்கா எத்தனை லட்சம் பேர் இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிக்கிறாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் இது வந்து புரியுமா இந்த கண்ணோட்டத்தில் அவங்களுக்கு பார்க்க தெரியுமா அவங்க இதை ஏற்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நான் மற்ற பதிவில் சொன்னதை இதுலேயும் சொல்லுவேன் நான் சொல்கிறேங்கிறதுக்காக நீங்கள் இந்த பதிவில் வர்றதா ஏற்கவும் கூடாது நம்பவும் கூடாது நீங்கள் தீர விசாரித்து பாருங்கள் உங்கள் முன்னாடி எடுத்துக்காட்டையும் நான் வைக்கிறேன் ஆதாரமும் இருக்குது உங்கள் அறிவுக்கு எது சரியின் படுதுன்னு பாருங்கள் பொது பொது வழியில் மக்க நிறைய பேர் வந்து எல்லா மக்களும் வாங்கி படிக்கிற புத்தகத்தில் இந்த மாதிரி போடலாமா இந்த தானம் பண்ண பதிமூணாயிரம் அந்த தானம் பண்ண பதினாலாயிரம் பல பேருக்கு மாத சம்பளமே அவ்வளோ இருக்காது அந்த நிலையில் எத்தனையோ பேர் வாழுறாங்க மாடை தானம் பண்ணுறதுக்கு இத்தனாயிரரூவா நாயண்டா உனக்கு தரணும் விளக்கென்ன அப்படின்னு கேட்க தவறுனதுனால தான் நேர்களே தமிழ் சமூகம் இப்படி ஒரு இழிநிலைக்கு வந்திருக்கு அதெல்லாம் வறுமையில் வாடினாரா பாரதி அவர் வாடின என்ன வாடாட்டி என்ன வேறு எத்தனையோ கவிஞர்கள் இருந்தாங்க வறுமையில் வாடினாரா தேவனைய பாவானர் வறுமையில் வாடினார்களா தேவனைய பாவானரின் குடும்பத்தினர் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் அது சரி அதுன்னா அவரும் தமிழுக்கு பெரிய சேவை ஆற்றியவர் தானே இன்றைக்கி தேதியிலையும் திருக்குறளுக்கு யாருடைய உரையை முதன்மையாக படிக்கிறாங்க மொழியியல் அறிஞர்கள் அப்படின்னா தேவநேய பாவானர் உரை தான் முதல்ல வரும் அப்படி இருந்தோம் ஆனால் அதை பற்றி யாரும் கண்டுக்கல இன்னும் எத்தனையோ பேர் அப்படி இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களாம் வறுமையில் வாடினாங்களா அப்படின்னு கேட்குறது நாதி இல்லை பாரதியார் வறுமையில் வாடினாரா பார்ப்பனர் பா வறுமையில் வாடினாக்கா அது வந்து இன்றைக்கி தேதியில் ஒரு செய்தி பாருங்க புத்தகத்தில் பார்ப்பனர் வறுமையில் வாடினாருன்னு வச்சுக்கோமே அன்றைக்கி தேதியில் அவர் மட்டும்தான் வறுமையில் வாடினாரா இந்த ஒட்டுமொத்த சமுதாயமே வறுமையில் தான் வாடிச்சு ஒரு சின்ன சதவீதம் மட்டும்தான் நல்லபடி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அன்னைக்கு தேதியில் தமிழர்கள் வறுமையில் வாடினார்களான்னு கேட்கலாம்ல அதை பற்றிலாம் கிடையாது பாரதியார் வாடினாரா இல்லையா இவனுக்கு தேவை இவன் ஆளுங்க கஷ்டப்பட்டாங்கன்னு ஒரு இமேஜை க்ரியேட் பண்ணபடியே இருக்கணும் வாங்க அடுத்து பார்ப்போம் அப்பா ஒரு வித்தியாசத்துக்கு விளையாட்டு வீரர் வீராங்கனையோட படத்தை போட்டான் அதுவும் இப்போ ஒலிம்பிக்கு போட்டியில் பதக்கம் வென்றவர்கள் ஆனால் என்ன தலைப்பு பாருங்கள் அந்த ஒரு ஒரு படத்து மேலேயும் எழுதியிருக்கான் அந்த விளையாட்டு வீரர் வீராங்கனை படத்துக்கு கீழே எழுத்திருக்கு நீரஜின் யோகம் அந்த ஜாவலின் திரோவில் மெடல் வாங்கினவரோட பேர் நீரஜ் சோப்ரா அந்த நீரஜின் யோகம் அடுத்து மீராவின் சோகம் சிந்துவின் கோபம் அப்போ யோகம் சோகம் கோபம் இது மூணும் இருக்குது அப்போ இந்த மூணு வீரர் வீராங்கனைகள் வந்து இவங்க போட்டியில் இவங்க ஜெயித்து கொண்ட அந்த வெற்றி அதுக்கு பின்னாடி இருந்த உழைப்பு அதுக்காக இவங்க செஞ்ச தியாகம் அதெல்லாம் வந்து முக்கியம் கிடையாது இவனுக்கு யோகமாக ஒரு அந்த அம்மாவுக்கு சோகமாக இன்னொரு அம்மாவுக்கு கோபமாக அதாவது கஷ்டப்பட்டு ஜெயித்து நம்ம நாட்டுக்காக மெடல் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறாங்க ஏ இவங்க வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்து பெருமை சேர்த்துருக்காங்கப்பா அப்படின்னு பாராட்டுறதுல தப்பு ஒன்றும் கிடையாது நல்லது அது வந்து பல வந்து வருங்கால வீர வீராங்கனைகளுக்கு அது ஒரு ஊக்குவிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதில் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை அதுக்கு பதிலாக யோகம் சோகம் கோபம் எல்லாத்துலேயும் இவங்களுக்கு ஒரு ட்ராமா தேவை எல்லாத்துலேயும் இவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் தேவை அப்போ இந்த பிரிண்ட் மீடியாங்கிறது எப்படி வந்து அது ஒரு பக்கம் அழிவை சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது ஆனால் அது தனியாக அழியலை ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் சேர்த்து அழித்து தான் கொண்டு போய்கிட்டு இருக்க கூட விளையாட்டு வீரர் வீராங்கனை படத்தை போடுற அது அவங்க ஜெயித்தவங்க சமீப காலத்தில் அவங்க வெற்றியின் பின்னணி என்ன எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் அவங்க ஜெயித்தாங்க இதெல்லாம் கேட்கலாம் ஏன்னா அன்றைக்கி தேதியில் அந்த ஈவெண்ட் நடக்கும்னு போட்டுருவாங்க எல்லோரும் அந்த ஸ்டேடியத்தில் அங்கே போய் நின்றுடுவாங்க அங்கே வந்து என்ன எப்படி தாமதமாகுதுன்னு தெரியாது 
எல்லாருக்கும் சரியான நேரத்தில் உணவு கிடைக்குதுன்னு தெரியாது எந்த நேரத்தில் இவங்க போய் விளையாடணும் இவங்க போட்டியில் பங்கேற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதும் வந்து ரொம்ப உறுதியாக இருக்காது முன்ன பின்ன வேறு இருக்கலாம் ஒரு சில நேரம் உணவு இருந்துன உடனே போய் அந்த போட்டியில் கலந்துக்கணும் அப்படின்னாக்கா அதில் ஒரு சிக்கல் இருக்கும் அதனால் இவங்க சாப்பிடாமல் இருந்திருக்கலாம் முதல் நாள் தூங்குனாங்களா இல்லையான்னு தெரியாது பல்வேறு சிக்கல்கள் மத்தியில் இந்த விளையாட்டில் போய் இவங்க ஜெயித்து பதக்கம் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க அவங்க எப்படி ஜெயித்தாங்க அவங்க ஜெயித்ததோட பின்னணி என்ன எத்தனை ஆண்டு காலம் அவங்க பயிற்சி எடுத்தாங்க இதை பற்றி போடுறப்பெல்லாம் யோகம் சோகம் கோபம் இப்போ இவங்க கோவப்பட்டாங்களா அதுக்கப்புறமா அவங்க ஒருத்தவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரு பெரிய சோகம் இருக்கா இன்னொருத்தவங்களுக்கு வந்து யோகம் இருக்கா அப்போ இது வந்து நல்லதை கூட அசிங்கமாக தான் பிரசுரிப்பேன் அப்படிங்கிற முட்டாள்தனத்தில் இந்த பிரிண்ட் மீடியா இயங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நிறைய இதுக்கா இது வந்து அதுக்கு தான் எடுத்துக்காட்டு வாங்க நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்து ஒரு கட்டுரையில் கோயிலில் அந்த சாமி சிலையை வந்துட்டாங்க நாலஞ்சு கைகாலோடு இருக்குது என்ன கதாபாத்திரம்னே தெரியல ரெண்டு சிலை இருக்குது ஒரு சிலை இன்னொரு சிலையை என்னமோ செய்ய பார்க்குது அது நல்லதா கெட்டதான்னு கூட சொல்ல முடியலை ஆனால் ரொம்ப கொடூரமாக இருக்குது பார்க்க சிலை ஆனால் கோயிலில் இருக்கிற அந்த கரு ச கருப்பு சிலையை வச்சு ரெண்டு படத்தை போட்டாங்க ஒரு பெட்டியில் என்ன போடுறேன்னா முதல் தளத்தில் ஓம் ரெண்டாவதில் நமோ மூணாவதில் நாராயணன்னு சொல்லணும் என்றார் ரங்கபட்டர் அப்போ ரங்கபட்டர் வந்து ஒரு கொட்டேஷன் வேறு கொடுத்துக்கிறாங்க ரங்கபட்டர் வந்து ஓம் நமோ நாராயணா அப்படிங்கிறத ஒரு ஒரு தளத்தில் ஓம் நமோ நாராயணா அப்படின்னு இருக்கணுமா அப்போ வந்துட்டாங்க திரும்பி கோயிலுக்கே வருது அப்போ இப்போ இந்த நாலு புத்தகங்களை வந்து நம்ம பார்த்தோம் சுற்றி சுற்றி நாவலில் பார்த்தா பெண்கள் வந்து தலைமை இல்லை முதன்மை கதாபாத்திரம் மாதிரி சித்தரிக்கிறாங்களோ இல்லையோ அவங்கள ஒரு காட்சி பொருளாக சித்தரிக்கிறாங்க படங்களும் அப்படி தான் போடப்படுது ஒன்று படங்களோட எண்ணிக்கை கம்மியாக இருந்தாலும் அதில் இருக்கிற கதையோட்டம் காட்சியெல்லாம் பார்த்தா யார் யாரோட உறவில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையே மையமாக வச்சு எழுதப்படுது மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த கள்ள உறவு இந்த மாதிரி தகாத உறவு இந்த கண்ணோட்டத்திலே கதையை எழுதி தான் இவங்க வந்து விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் சம்மந்தமே இல்லாமல் பெண்களின் படங்கள் மட்டுமே அதில் போட்டு விற்று அட்டைப்படத்துலேயும் சரி உள்ளேயும் சரி இதை மட்டும் தான் போட்டு வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த வார இதழ் அப்படின்னு வந்துட்டாக்க எல்லா விதமான வாசகர்களையும் படிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தை வந்து அவங்க சொல்லிக்கலாமா இருக்கும் ஆனால் உள்ளே இருக்கிறத பார்த்தா அப்படி தெரியலை அதே மாதிரி அரை நிர்வாணமாக சினிமா நடிகைகளுடைய படங்கள் வருது அடுத்த உடனே ஆன்மீக படங்கள் வருது ஆன்மீக விளம்பரம் வருது அந்த ஆன்மீகம் சார்ந்த அந்த வியாபாரிகளுடைய படங்கள் கொடுத்து அவங்கள போற்றி கட்டுரைகள் மட்டுமே அதில் வருது அதுக்கப்புறமா அதே பார்ப்பன ஜாதியை சேர்ந்த கவிஞர் வறுமையில் வாடினாரா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி போட்டு அப்படி ஒரு கட்டுரை வருது இதுக்கு இடையில் மற்ற இன்னொரு புத்தகத்தில் பார்த்தா சம்மந்த சம்மந்த இல்லாத செய்திகள்லாம் வருது எவனோ எங்கேயோ டீ கடை ஆரம்பித்து பிரபலமானதை இங்கே எழுதிக்கிட்டு இருக்கான் ஆனால் இங்கே இருக்கிற டீ கடைக்காரனோட வலியும் வேதனையும் என்ன அப்படிங்கிறத அவன் சொல்ல மாட்டேங்கிறான் ஆப்கானிஸ்தான் வந்து கல்லறை தேசம் ஆகிடுச்சான் இப்போ இத்தனை வருஷமாக அங்கே பிடுங்கிட்டு இருந்தவன் என்ன தேசமாக இருக்கான் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு அங்கே துப்பு இல்லை இன்னொரு சிறுகதை பார்த்தா இன்ஷா அல்லா அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஹிந்து மத பெற்றோர் வந்து தாய் தந்தையார் தன்னுடைய மகள் வந்து மதம் மாதிரி கல்யாணம் பண்ணிவிடுவாளோன்னு பதறும்படியாக ஒரு கதை அதுலேயும் மதம் மாதிரி கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு அவங்களுக்கு அச்சத்தை கொடுக்கறது ஒரு ஜோதிடனாக தான் இருக்கான் அவன் பேரும் சாஸ்திரி அப்படின்னு வந்துடுது அப்போ அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி பார்ப்பன சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களை தூக்கி பிடித்தபடியே இந்த புத்தகங்கள் ஒரு பயணத்தில் தான் இருக்காங்க அது வந்து தெளிவாக தெரியுது இன்னொரு பக்கம் மத நல்லிணக்கத்தை உடைக்கும்படி 
இவங்க வந்து கதைகள் போடுறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது இன்னொன்று அடிப்படையிலேயே வக்கரத்துக்கு தீனி போடுறதையே வியாபாரமாக வச்சுருக்குறாங்க இதுவும் புரியுது ஆனால் இப்போ நான் உங்கள் கண்ணோட்டத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டிய சிந்தனை என்னென்னா நேர்களே அதுவும் வருங்கால தலைவர்கள் இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாரும் வந்து சிட்னி ஷெல்டன் ஜெஃப்ரி ஆர்ச்சர் இந்த மாதிரியான நாவல்கள் மட்டும் படிக்கிறதில்ல அப்படியே ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்கோட ப்ரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டைம் படிச்சுக்கிட்டு வளர்ந்து வந்தவங்களும் கிடையாது நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் அந்த 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 மாதிரி படிக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க இல்லைன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் அவங்க வந்து சமுதாயத்தில் ரொம்ப சின்ன சதவீதம் விரல் விட்டு எண்ணிடலாம் அவங்க எல்லோரும் ஒரு சதவீதம் வருவாங்களாங்கிறது கூட சந்தேகம் அதுவும் நகர்ப்புறத்தில் வாழ்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரியான ஆங்கில புத்தகங்கள் படித்து வாழ்கிறதுக்கான வாய்ப்பே அமையும் அதை பயன்படுத்துறது அதில் ரொம்ப சின்ன சதவீதம் தான் அதை படித்து புரிஞ்சுக்கிறவங்கிறது அதோட சின்ன சதவீதம் அப்போ இப்படி தான் இதுதான் வந்து உண்மை ஆனால் என்ன மாதிரியான புத்தகங்கள் நாவல்கள் வார இதழ்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் இப்போ நம்ம பார்த்தோமோ பெருவாரியான மக்கள் இந்த கருமத்தை தான் படித்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போனால் இதை தான் வாங்கிக்கிறான் இதை தான் கொண்டு போய் ஹாஸ்டல் ரூமில் வச்சு படிக்கிறான் இதை வச்சுக்கிட்டு எங்கே போனாலும் இது ஒன்று கையில் எடுத்துக்கிறான் பல பேர் வந்து கழிவறைக்கு இந்த புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு போய் படிக்கிறதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அது இன்னும் எத்தனை பேர் இதே பழக்கத்தில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியாது ஆனால் அவங்க கழிவறையில் கொண்டு போய் இதை படிக்கிற அந்த புத்தகங்கள் வந்து இந்த மாதிரியான புத்தகங்கள் தான் ஒன்றும் வக்கரத்துக்கு தீனி போடுறது இல்லைனா இந்த மாதிரி மதம் ரீதியான வன்மத்தை பரப்புறது அப்படி இல்லைனாக்கா பெண்களை வந்து இழிவுபடுத்துகிற மாதிரியான சிந்தனையை தூண்டுறது இதையே தான் திருப்பி திருப்பியும் ச போ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கானே தவிர சம்மந்தமே இல்லாமல் சினிமா நடிகர் சுட்டார் சினிமா நடிகர் பதக்கம் வாங்கினார் அவர் ஏற்கனவே பிரபலமானவர் நிஜமாகவே அந்த போட்டியில் வேறு யாராவது பதக்கம் வாங்கினா அவங்களோட சேர்ந்து ஒரு படம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல அதை அதை விட்டுட்டான் கடைசி வரைக்கும் எது நடந்தாலும் அதில் சினிமா ஏதாவது ஒன்று வருது அப்படின்னு பார்க்குறான் அப்புறம் சினிமா நடிகர் நடிகைகளுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையவே கட்டுரையாக போடுறது அதை பார்த்து யாருக்கு என்ன பயணம் அவங்களுடைய படைப்புகளில் ஏதாவது மக்களுக்கு உதவும்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது போட்டாலும் பரவாயில்ல அதை பற்றி ஏதாவது பேசினாலும் இவர் இப்படி மாறி விட்டாரா இவருக்கு என்ன நடந்தது அவருக்கு என்ன நடந்தால் என்ன அது உண்மையாக பொய்யான்னு கூட நம்மளால் உறுதியே செய்ய முடியாது அப்படி இருக்கும்போது நான் ஏன் அதை வாசிக்கணும் அப்படிங்கிற அறிவு இல்லாதவர்கள் தான் நேர்களை இந்த மாதிரியான அசிங்கத்தை வாங்கி படிப்பாங்க அப்போ இந்த மாதிரி அசிங்கத்தையே படித்து வளர்ந்தவங்கன்னு இருப்பாங்கள்ல அவன் வந்து ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வயசில் இதில் இருக்கிற பொம்பளை படங்களை பார்க்குறதுக்காக வேணால் எடுக்கலாமா இருக்கும் ஆனால் ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு வயசு பருவத்தில் தான் அந்த மாதிரி சிந்தனை வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறமா சரி அந்த பள்ளி கல்லூரி வாழ்க்கையில் இதில் வரும் படங்கள் மட்டும் பார்ப்பாப்போம் அந்த கல்லூரி வாழ்க்கை போகும்போது இதை வாசித்து இதை புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிருவான் அப்போ அந்த பதினேழு பதினெட்டு வயதுலேருந்து இவன் வந்து அடுத்து எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு இந்த மாதிரியான புத்தகத்தை வாசிப்பான்னு தெரியாது ஏன்னா கிராமத்திலே பிறந்து கிராமத்திலே வளர்ந்து கிராமத்திலே வாழ்கிறவன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் இன்னும் நகரத்துக்கெலாம் ஏதாவது அவசியம்னா மட்டும்தான் வருவான் ஏதாவது தேவனை மட்டும் வந்துட்டு போயிடுவான் அவ்வளவுதான் அவனுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் வளர்ந்தது எல்லாமே கிராமத்தில் தான் அப்போ அவன் இந்த மாதிரியான புத்தகத்தை தான் வாசித்து வளர்ந்து வளர்ந்துருக்கான் அங்கேயும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சதவீதம் தான் ஆங்கில புத்தகங்கள் வாசித்து வளர்ந்தவங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த நிலையில் புத்தகத்தை வாசித்து வளர்ந்தவங்க எப்படி பெரிய பகுத்தறிவோடு ரொம்ப ஆழமாக சிந்தித்து நியாயமான முடிவுலாம் அவங்களுக்கு எடுக்க தெரியாது அதனால தான் இன்னமும் கிராமப்புறங்களில் தேர்தல்னு வந்துட்டால் ஜாதி மதத்தின் அடிப்படையில் வாக்களிக்கிறது அப்படியே தான் ஜாதிக்காரனுக்கு வாக்கு போடுறதா இருந்தாலும் அத்தனை பேர்ட்டையும் காசு வாங்கிக்கிட்டு தான் வாக்கு போடுவான் அதையேதோ இவன் காசு மாதிரியும் நம்ம காசு தான் அவங்கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறது அப்போ நம்ம காசு தான் அவங்கிட்டருந்து வருது எப்படி போச்சு நம்ம காசு அவங்கிட்ட இவனுக்கு அது தெரியாது அப்போ அந்த அந்த அது அதை பற்றியும் சிந்திக்கவும் மாட்டான் ஆனால் ஏன்னா வர காசை நம்ம ஏன் வேண்டாம்பானே அப்போ கடைசி வரைக்கும் அந்த பொறாமையிலேயே இவன் 
இயங்குறாங்கிறது தெரிய வருது ஆனால் அந்த பொறாமையை இவனுக்கு ஊட்டி விட்டது யா யார் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த மாதிரியான அசிங்கமான புத்தகங்களை பிரசுரித்து விற்கிற வணிகங்கள் தான் நேர்களை இந்த மாதிரி பல புத்தகம் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம ஒரு நாலு தான் பார்த்தோம் இந்த மாதிரி எத்தனை இருக்குங்கிற எண்ணிக்கையே எனக்கு மூலம் தெரியாது ஆனால் நீங்கள் எந்த வார இதழ்லாம் எடுத்துக்கோங்க இது எந்த நாவல் புத்தகம் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க சுற்றி சுற்றி இந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் இருக்கும் அதாவது யாராவது ஒருத்தர் நியாயமாக புத்தகம்லாம் எழுதுகிறாங்க அப்படின்னாக்கா ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படியும் இருப்பாங்க ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்கக்கிட்ட பெரிய அளவில் பிரசுரித்து மாநிலம் முழுவதும் போய் அனைத்து கடைகளிலும் அதை போய் விநியோகிக்கிற அளவில் வசதி பொருளாதார வசதி அவங்களுக்கு இருக்குமான்னு தெரியாது அதனால் இந்த பதிவு மூலமாக நான் அவங்க முன்னாடி வைக்கிற அதாவது மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக எழுதுகிற எழுத்தாளர்களுக்கு நான் வைக்கிற வேண்டுகோள் என்னென்னா நீங்கள் வந்து காகிதத்தில் அச்சிட்டு கடையில் தான் வச்சு விற்கணுங்கிற சிந்தனையிலேருந்து வெளியே வாங்க நீங்கள் வந்து இதை வந்து எலக்ட்ரானிக்காக கொண்டு வந்து பிடிஎஃப் ஃபைலாக போட்டு நீங்கள் எப்படி நீங்கள் பெரிய நிறுவனங்கள் மூலமாக வியாபாரம் பண்ணுறதுனாலும் சரி இல்லை நீங்களே ஒரு இணையதளத்தை உருவாக்கி அது மூலமாக இதை விற்றாலும் சரி ஆனால் எலக்ட்ரானிக்காக நீங்கள் வந்து சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக பரப்பி இந்த புத்தகங்கள் உங்கள் புத்தகங்கள் நீங்கள் விற்றீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு போய் சேரும் எங்கே எடுத்துக்கிட்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்றைக்கி தேதியில் எல்லார் கையிலையும் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஒன்று வந்துருச்சு பெருவாரியான மக்கள் குறிப்பாக இளைஞர்களும் உங்கள் புத்தகங்களை படிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் அதுக்காக நீங்கள் காகிதத்தில் அச்சிடுறதே முற்றிலுமாக நிறுத்திடுங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அந்த மாதிரியே மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஏன்னா அதிகமாக இந்த மாதிரியான எழுத்தாளர்கள் வந்து அவங்களால் என்ன ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் புத்தகம் அடிப்பாங்க மிஞ்சினால் ஒரு பத்தாயிரம் அதில் ஏதாவது ஒரு ஐயாயிரத்தை எங்கேயாவது ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு யாராவது உதவுவாங்க அவங்க பாதி புத்தகம் எடுத்துக்குவாங்க மிச்சம் இருக்கிற ரெண்டாயிரம் புத்தகத்தில் இவங்க பார்க்குறவங்க எல்லார்ட்டையும் ஆளுக்கு ஒரு புத்தகத்தை விஸ்டிங் கார்டு மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டு அவ்வளவுதான் இதுதான் வந்து அங்கே நடந்துகிட்டு இருக்க போகுது அதை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க எத்தனை பேர் படிக்கிறாங்கன்னு தெரியாது அது புத்தகத்தை கொண்டு போய் எல்லோரும் ஷெல்ஃபில் வரிசி அடிக்க வச்சு அந்த ஷெல்ஃபு முன்னாடி உக்காந்துக்கிட்டு ஜூம் கால் பேசணும்னு தான் நீங்கள் நினைக்கிறாங்களே தவிர அந்த ஷெல்ஃபில் இருக்கிற புத்தகத்தை எடுத்து வாசித்து நம்ம நாலு பேருக்கு அந்த செய்தியை கடத்துவோம் அப்படிங்கிற சிந்தனை நிறைய பேருக்கு வரலை ஆனால் அது பரவாயில்ல அந்த சிந்தனை ஒரு காலகட்டத்தில் வரும் ஆனால் அதுக்கான வாய்ப்பை உருவாக்கணும் அது எப்போ உருவாகணும்னா எழுத்தாளர்கள் காகிதத்தில் அச்சிட்டு நாங்கள் வந்து புத்தகத்தை கொண்டு போவோங்கிறத தாண்டி இணையதளம் மூலமாகவும் அவங்களுடைய புத்தகங்களை எலக்ட்ரானிக்காக கொண்டு போய் சேர்க்குற ஒரு முயற்சியில் இறங்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோள் ஆனால் இப்போ இந்த இந்த மாதிரியான புத்தகங்கள் தான் தமிழர்களுடைய மூளையை மழுங்கடிச்சிருச்சா அப்படின்னாக்கா ஆமாம் என் கண்ணோட்டம் அதுதான் ஆனால் இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் மட்டுமே கிடையாது பல விஷயங்கள் வந்து தமிழர்களுடைய மூளையை மழுங்கடிச்சிருச்சு ஆனால் எதெல்லாம் அப்படி மழுங்கடிச்சுதோ அது அத்தனையும் இப்படிப்பட்ட புத்தகங்களையும் தன்னார் தன்னுடைய வசதிக்கு பயன்படுத்தி தான் இருக்குது இப்பையும் பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்குது ஏன்னா ஜோதிட புரட்டுன்னு பார்க்குறோம் ஜோசியோன்னு சொல்லி ஊரை ஏமாற்றி பணம் பிடுங்குறாங்க அந்த ஜோசியத்துக்கு இதில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் விட்றோம் அந்த ஜோசியக்காரன் தான் இங்கே வந்து உன் பொண்ணு வேறு மதத்துக்காரனை கல்யாணம் பண்ணிடுவான்னு குறி சொல்கிறாப்புல கதை எழுதுகிறான் அப்போ அந்த ஜோசியங்கிறது இது இங்கேயும் வந்து பயன்பாட்டில் வந்துடுது இதே மாதிரி தான் அங்கே இந்த க ஒரு கட்டடத்தை கட்டி உள்ளே பொம்மையை வச்சு இதுதான் சாமி வந்து உழைச்ச காசு கொடுற விளக்கென்ன அப்படின்னாக்கா ஆமாமான்னு போய் எல்லோரும் காசை இழந்துக்கிட்டு இருக்கான் ஆனால் அந்த மாதிரி இழந்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்படி கட்டடத்தை வச்சு பணம் பிடுங்குறாங்க எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி எல்லா மதமும் அந்த அயோக்கியத்தனத்தை தான் செய்யுது அதோட அந்த மத குருக்கள் அந்த ஆளுங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு அவங்களுடைய படத்தை போட்டு அதுலேயும் கட்டுரை இதில் வந்துடுது அப்போ எதெல்லாம் சமூகத்தை அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோ அதில் இந்த புத்தகங்களும் ஒன்று ஆனால் எதெல்லாம் சமூகத்தை அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோ அது அனைத்தும் இப்படிப்பட்ட புத்தகங்களையும் தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்போ இப்போ இந்த படத்தை பாருங்கள் இப்போ இந்த படத்தில் நான் அந்த ரெண்டு நாவல் புத்தகத்தில் தான் அட்டையை கிழிச்சிட்டேன் 
அட்டையை கிழிச்சிட்டு இப்போ நான் அந்த ரெண்டு நாவல் புத்தகத்தையும் நடுவில் அப்படி பிரித்து வச்சுட்டேன் இந்த அட்டை பக்கத்தை நான் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் பிச்சு வச்சுட்டேன் இப்போ எந்த புத்தகத்தோட அட்டை எது அப்படின்னு நீங்கள் டக்குன்னு பார்த்து சொல்ல முடியுமான்னு பாருங்கள் நீங்கள் உன்னிப்பாக இதை கவனித்து இல்லை அது கீழே போய் ஜூம் பண்ணி பார்த்து ஏன்னா அந்த புத்தகத்தோடைய பெயர் அடியில் எங்கேயாவது அச்சிட்டு இருக்கான்னு பார்த்து ஒப்பிட்டு தான் நீங்கள் சொல்லணும் ஏன் இப்படி வச்சேன் அப்படின்னாக்க இதிலேருந்து நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்க விரும்புகிறது என்ன அப்படின்னா இது ஒரு கண்ணோட்டம் தான் என்னென்னா அட்டைப்படத்தை பிச்சுப்பிட்டா இந்த எல்லா அசிங்கமும் ஒன்று தான் இது வெறும் இந்த நாவல் புத்தகத்துக்கு மட்டும் கிடையாது இப்போ இதை பாருங்கள் இந்த வார இதழ் குங்குமம் குமுதம் அப்படின்ற ரெண்டு இருக்கா கரெக்டாக அந்த அட்டைப்படத்தை பிச்சுட்டேன் அட்டைப்படத்தை பிச்சுப்பிட்டு ரெண்டு புத்தகத்தையும் ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு ரெண்டு பக்கத்துலேயும் இந்த அட்டைப்படத்தை வச்சுட்டேன் இப்போ எந்த அட்டைப்படம் எந்த புத்தகத்துக்கு டக்குன்னு பார்த்து சொல்ல முடியுதா சொல்ல முடியாது இப்போன்னு இல்லை எப்பயுமே சொல்ல முடியாது காரணம் என்னென்னா அட்டைப்படத்தை பிச்சுப்பிட்டா இந்த எல்லா அசிங்கமும் ஒன்று தான் நேர்களே இது பின்னால் இருக்கிற உண்மை இவனுங்க வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு டெம்ப்ளேட் ஒன்று வச்சுக்கிறான் அப்பப்போ அந்த அதே டெம்ப்ளேட்டில் திரும்ப திரும்ப ஒரே மாதிரியான செய்தி கதாபாத்திரத்தில் மாற்றிக்கிட்டுருப்பான் இன்றைக்கி இந்த நடிகையோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கைனா நாளைக்கு வேறு ஒரு நடிகையோட தனி வாழ்க்கையில் என்ன நடந்துச்சு கடைசி வரைக்கும் அந்த நடிகையோட வாழ்க்கையில் என்ன நடந்துச்சு அவங்களுடைய அந்தரங்க விஷயத்தை பேசுகிறதுல தான் ஒரு கட்டுரை இருக்குமே தவிர அந்த கட்டுரை எடுத்துகிட்டு மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக ஏதாவது ஒரு கட்டுரை போடும் அதை பற்றி கிடையாது அப்போ அந்த மாதிரியான அந்த வேலையை செய்யவே மாட்டான் காரணம் என்னென்னா அந்த மாதிரியான கட்டுரைகள் வச்சு புத்தகத்தை விற்கணும்னா ரொம்ப சிந்தித்து எழுதணும் தலை சிறந்த எழுத்தாளர்களுக்கு வாய்ப்பு தரணும் அப்போ ஆக சிறந்த எழுத்தா அது இருக்கணும் அது பயனுள்ளதாக இருக்கணும் இவ்வளவும் தாண்டி தான் வந்து மக்கள் வந்து ஈர்க்கப்படுவார்கள் அப்போ அவனுக்கு வந்து அது அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுலாம் விற்க வேணாம் ரொம்ப ஈஸியாக விற்கணும் ரொம்ப ஈஸியாக விற்கணும் அப்படிங்கிறத நோக்கம்னா இவங்க ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படணும் இதுவே என் கண்ணு கஷ்டமாக தான் படுது நேரடியாக பான் மேகசின்னு முழு நிர்வாணமாகவே இவங்க ஆண்களையும் பெண்களையும் படம் பிடிச்சி போட்டு விற்றுடலாமே அப்போ அது வந்து ஜாதி மத வேறுபாடு இல்லாமல் ஒரு மீடியா கன்சியூம் ஆகுதுன்னா அது அந்த பான் பார்னோகிராஃபி தான் அதுக்குன்னு தட்டி தனி சட்டம் இருக்குது சட்ட விரோதமாக இவங்க செயல்படணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டு இவங்க அந்த மாதிரி செஞ்சிடலாம் ஆனால் அதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி அரை நிர்வாணமாக படம் போட்டு தான் விற்கிறத ஒரு வாடிக்கையாகவே இவங்க வச்சுருக்காங்க இவங்களுக்கு அது வியாபாரம் வாடிக்கைங்கிறத விட அப்போ கோடிக்கணக்கான மக்கள் இருக்கிற மாநிலம் அதில் லட்சக்கணக்கான பேர் இந்த மாதிரியான புத்தகங்களில் தான் படித்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஏதோ வாழ்க்கையில் ஒரு தடவை ஆளுக்கு ஒரு தடவை தான் இந்த புத்தகத்தையே படிப்பாங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது இப்போ சினிமாலாம் பார்த்துட்டா ஒரு படத்தை ஒரு தடவை பார்ப்பான் ரெண்டு தடவை பார்ப்பான் அவ்வளோதான் அதுவும் தேட்டர் இருந்தப்போ இப்போலாம் வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது எல்லோரும் ஓடிடியில் தான் ஓட்டி ஓட்டி பார்த்துக்கிட்ருக்கான் எப்படி இருந்தாலும் சரி அந்த ஒரு படத்தை அந்த ஆண்டில் ஒரு தடவை பார்க்குறதோட சரி ரொம்ப பிடிச்சி போனால் அது மேலே ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி பார்ப்பான் அவ்வளோதான் தினம் அதே படத்தை பார்க்க மாட்டான் அதே மாதிரியான படத்தை கூட பார்ப்பானே தவிர அதே படத்தை திரைப்படத்தை பார்க்க மாட்டாங்க ஆனால் இந்த புத்தகங்கள் அப்படிங்கும்போது இது நாலு இதழோ வார இதழோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னாக்கா வாரம் வாரம் இது வந்துக்கிட்டே இருக்குது வார வாரம் இவன் இதே மாதிரி நடிகைகளோட அந்தரங்கத்தையே எழுதிக்கிட்டு இருக்கான் இதே மாதிரி அரை நிர்வாணமாக படத்தையே போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் இதே மாதிரி ஆன்மீகவாதிங்கிற பேரில் சாமியாருங்க படத்தை போட்டு அவங்க செய்கிற சேட்டைக்கெல்லாம் இது தான் விலைப்பட்டியல்னு சொல்லி இவ்வளோ காசு கொடுத்தா இவ்வளோ தானம் பண்ணலாம் அவனுக்கு நல்லது நடக்கும் மகா அம்மாவாசியாக இப்படிலாம் சொல்லி விளம்பரம் போட்டுக்கிட்டுருப்பான் அதுக்கப்புறமா அவங்க மத நல்லிணக்கத்துக்கு எதிரான சிந்தனையில் கதை எழுதிக்கிட்டு இருப்பான் இதையே இவன் திரும்ப 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 போட்டுக்கிட்டே இருந்தானா வார வாரம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒரு ஐம்பது வார 
காலக்கெடுவு எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு ஐம்பது வாரத்தில் ஐம்பது வாட்டி ஒருத்தன் இந்த மாதிரியான கதைகளே படித்தா ஐம்பத்தி ஓராவது வாரம் அவனுடைய சிந்தனை எப்படி இருக்கும் அப்போ இதுவே ஒரு புத்தகத்துக்கு யாரும் அப்படி ஒரு புத்தகத்தோட நிற்க மாட்டேன் இந்த தடவை போகிறப்ப குங்குமோன்னு வாங்குவான் அப்புறமா அடுத்த வாட்டி ஊருக்கு போகும்போது குமுதோன்னு ஒன்று வாங்கிடுவான் அப்புறம் இன்னொரு ஆனந்த விகடன் ஒன்று வாங்குவான் இப்படி ஏதாவது ஒரு வார இதழ் வாங்குவான் ஏதாவது ஒரு புத்தகம் அப்போ அட்டைப்படத்தில் எந்த புத்தகத்தில் ரொம்ப நிர்வாணமாக ஒரு பெண்ணுடைய படம் போடப்பட்டிருக்கோ அதை வாங்குவான் இந்த அந்த ஒரு புத்தகத்தை தான் வச்சுக்கிட்டு அவன் போவான் பஸ்ஸில் போகும்போது பூரா படிச்சுக்கிட்டே போவான் இந்த மாதிரி இந்த புத்தகங்களை படிக்கிறவர்களுடைய எண்ணிக்கை தான் நேர்களே அதிகம் அப்போ இன்றைக்கி நான் வந்து நிறைய புத்தகங்கள்லாம் படிப்பேன் எனக்கு வந்து புக்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் குறிப்பாக இவருடைய நாவல்கள்லாம் நான் ரொம்ப விரும்பி படிப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறவன் பூரா தான் ரொம்ப படிக்கிற ஒரு பழக்கம் உள்ளவன் பெருமை பீத்துறதுக்காகவே தான் நேர்கள் அதை சொல்லுவாங்க நிஜமாகவே அதை வந்து பழக்கமாக வச்சுருந்தா அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டான் அதை வந்து மற்றவங்களோட பகிர்ந்துக்கணும்னா நான் இப்படி ஒரு நாவல் படித்தேன் அந்த நாவல் வந்து என் மனசு ரொம்ப பாதிச்சுது எனக்கு இப்படி தான் இருந்துச்சா அவனுடைய அந்த உணர்வை சொல்லுவான் அந்த அனுபவத்தை சொல்லுவான் அந்த கதையை சொல்லுவான் அது மூலமாக அவன் அவன் என்ன பயனடைஞ்சானோ அந்த பயனை பகிர்வான் அதை விட்டுட்டு நான் படிப்பேன் நான் படிப்பேன் நான் நிறையா புக்கு படிப்பேன் நான் நிறையா புக்கு படிப்பேன் அதுவும் பிரபலமான எழுத்தாளர்கள்னு சிலர் இருப்பாங்க இப்போ இந்த நாவல் ஆசிரியர்கள் எல்லாருக்குமே பிரபலமானவர்களாக இருக்கலாம் எனக்கு வேணால் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஏன்னா இந்த அசிங்கத்தை படிக்கிற பழக்கம் எனக்கு கிடையாது உங்களுக்கு இந்த விழிப்புணர்வு வரணுங்கிறதுக்காக கடையில் போய் இந்த புத்தகத்தை வாங்கிட்டு வந்ததுனால தான் இப்படி ஒரு புத்தகம் இருக்குன்னே தெரியும் குங்குமம் குமுதம் கூட இருக்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் அதை பா படிக்கிறது கிடையாது அந்த மற்ற நாவல் புத்தகங்கள் இது வரைக்கும் அந்த பேரே நான் கேட்டதே கிடையாது இந்த மாதிரி பல நாவல் புத்தகங்கள் இருக்குது பல வார இதழ்கள் இருக்குது மாத இதழ்னு இருக்குது அப்போ இதை இந்த மாதிரியான புத்தகங்களை தான் நிறைய பேர் வாசிக்கிட்டு இருக்கான் முக்கியமான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னாக்கா ஒன்று வாசிக்கிறதுக்கு வேறு எதுவும் கிடைக்கல ரெண்டாவது மலிவான விலையில் இந்த அசிங்கம்தான் கிடைக்குது அப்போ அவனுக்கு வந்து ஆங்கிலம் தெரியாது ஏன்னா அவன் பள்ளிக்கூடம் போகலை இல்லை ஆங்கில வழி கல்வியில் அவன் படிக்கலை அப்படியே ஆங்கில வழி கல்வியில் படித்தாலும் ஆங்கிலத்தில் புத்தகத்தை வாசிக்கிறத ஒரு பழக்கமாக யாரும் அவனுக்கு வந்து அறிமுகப்பவே படுத்தலை அந்த ஆங்கில புத்தகங்கிறது பள்ளிக்கூடத்தில் பாட புத்தகத்தோடு சரி ஏன்னா அந்த ஒரு ஏழு எட்டு வயசு வரும்போதே இந்த இங்கிலீஷே வேண்டாம் அப்படிங்கிற சிந்தனையில் சிறுவர்களை தள்ளிடுது அந்த கிராமப்புற சூழல் அதுலேருந்து ஒரு சிலர் மட்டும்தான் மீண்டு வந்திருக்காங்கிறது என்னுடைய கண்ணோட்டம் ஆனால் அதனால் அவன் ஆங்கிலம் வாசிக்க தெரியாது தமிழ் தான் வாசிக்கணும் எதாக இருந்தாலும் தமிழ் தான் இப்போ செய்தித்தாள் எடுத்து வாசிச்சா அது ஒரு அரசியல் நிகழ்வுகள் அன்னைக்கு மொதல் நாள் என்ன நடந்துச்சு போன வாரம் என்ன நடந்துச்சு அவ்வளோதான் அதில் இருக்கும் பெருசல் ஆனால் இந்த மாதிரி கற்பனை கதை படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் இருக்கிறவங்க இந்த தான் வாங்கி படிப்பாங்க அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் வாசிக்க தெரிஞ்சதுனாக்கா தேடுவாங்க என்ன ஏன்னா இன்றைக்கி தேதியில் எல்லார் கையிலையும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்துருச்சு இது தான் வாங்கி படிக்கணும்னு கிடையாது அவங்க வேணும்னா எத்தனையோ பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணலாம் அவங்கக்கிட்ட பதிவிறக்கம் செஞ்சு அவங்க படிக்கலாம் எந்த மாதிரியான ஆங்கில நாவலும் பிடிஎஃப் வந்து இலவசமாக கிடைக்கிறது இருக்குது ஆனால் அவனுக்கு அவங்களுக்கு தான் இங்கிலீஷே வேண்டான்னு ஆறு எட்டு வயசுலேயே அவங்க அந்த முடிவு எடுத்துடுறாங்க அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் வாசிக்க வராது வந்தாலும் புரியாது அதனாலேயே அது அவங்களுக்கு பிடிக்காது எனக்கு இது புரியாது அப்படின்னு சொல்ல தங்கிக்கிட்டு எனக்கு இது பிடிக்காது இங்கிலீஷே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி தவிர்த்துருவாங்க சரி அது பரவாயில்ல அது அவங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் ஆனால் தமிழில் தான் வாசிக்கணுங்கிற ஒரு சூழலுக்கு அவங்க தள்ளப்பட்டுறாங்க தமிழில் தான் வாசிக்கணும் இப்போ ஏதாவது ஒன்று வாசிக்கணும் நேரத்தை கடத்தவாவது என்ன இருக்குது அப்படின்னு அந்த புத்தக கடையில் போய் அந்த கைத்தில் என்ன தொங்குதுன்னு பார்த்தா இந்த அரை நிறுவனமாக சினிமா நடிகைகளுடைய படத்தை போட்டு இந்த அசிங்கம் தான் தொங்குது இதில் எதிராக நிறையான செலவு பண்ண முடியாது பத்து ரூபாய்க்கு ஏதாவது ஒன்று இருக்கா கூடு அவ்வளோதான் அப்படி இல்லாட்டினாக்கா இவர் வந்து இல்லை நல்ல கில்மாவாக வேணும் புக்கு 
அப்படின்னு நினச்சாருனாக்கா ரொம்ப கில்மாவான புக்காக அது எவ்வளோ ரூபா இருந்தாலும் சரி அதை வாங்கிடுறது ஏன்னா இவருக்கு வந்து நோக்கம் வந்து அந்த கில்மாவில் தான் இருக்குது அப்போ அந்த வக்கரத்துக்கு தீனி போடுற புத்தகம் எது அப்படின்னு இவர் தேடி தான் இவர் போய் வாங்குவார் இந்த மாதிரியாக தான் அவங்க சிந்தனை செயல்படுதே தவிர பெருசாக அந்த புத்தக கடையில் போய் ஆ இன்றைக்கி ஏதாவது புதுசாக அவனை கற்றுக்கணுமாப்பா எதை கற்றுக்குவோம் எந்த புத்தகத்தில் நமக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்படி சிந்தித்து புத்தகம் வாங்குறதுக்கான சிந்தனை வருமாங்கிறது வேறு விஷயம் வந்தாலும் அப்படி ஒரு சிந்தனைக்கு பயனளிக்கும்படி எந்த புத்தகமும் எந்த கடையிலையும் தொங்கலை இது வேணால் உறுதி அப்போ அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு பெரிய நூலகத்துக்கு போனால் தான் அந்த மாதிரியான அறிவுபூர்வமான ஆக்கப்பூர்வமான புத்தகங்கள்லாம் வந்து படிக்க முடியும் அந்த எழுத்தாளர்களுடைய படைப்புகள்லாம் அங்கே தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த மாதிரி நூலகத்துக்கு போய் படிக்கிற பழக்கங்கிறது ஒரு சிறிய சதவீத மக்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்காக அந்த நூலகத்துக்கு போய் படிக்காதவங்கள நீ போய் படிக்கலைன்னா நீ தான் முட்டாளாக இருப்ப அது ஊம்பாடு அப்படின்னு விட்டுட்டு போக முடியாது பெரும்பான்மை மக்கள் இந்த மாதிரியான அசிங்கத்தை படித்து தான் நேர்களே வளர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க நான் ஏன் இதை உங்ககிட்ட அப்படி சொல்கிறேன்னா வருங்கால தலைவர்களாகிய நீங்கள் நாளைக்கு அரசு பணியிலேயோ தனியார் துறையிலேயோ ஒரு அதிகார பொறுப்பில் வரும்பொழுது உங்களோட சமமாக வேலை செய்கிறவங்களும் சரி உங்களுக்கு கீழே வேலை செய்கிறவங்களும் சரி உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களும் சரி இந்த மாதிரி அதுவும் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் கிராமப்புற சூ சூழல்லேருந்து வளர்ந்து வந்தவங்க இந்த மாதிரியான அசிங்கத்தை தான் படித்து வளர்ந்து வர்றதுக்கான அதிக வாய்ப்பு அப்போ அவனுடைய சிந்தனை அவன் எதை படித்து வந்தாலும் அதுக்கேத்தாப்பில் தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து ராஜேஷ்குமார் நாவல் படித்து வந்தவனை வந்து வேறு மாதிரி ஏன் நீயா ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் மாதிரி யோசிக்க மாட்டேங்கிற அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வந்து அப்படி தரம் தாழ்த்தி நீங்கள் பார்த்துடக்கூடாது நீங்கள் உங்கள் மனசுக்குள்ளே அது இருக்கணும் சரி இவனுக்கு அந்த விழிப்புணர்வு இல்லை அப்போ அந்த விழிப்புணர்வு இல்லைன்னாக்கா விழிப்புணர்வு இல்லைன்னு சொல்லி அவங்கள தரம் தாழ்த்தி பார்க்காம அவங்கள அரவணைச்சு அவங்களுக்கு அந்த விழிப்புணர்வை எப்படி கொடுக்கணும்னு நீங்கள் முயற்சி செய்யணும் அதிக நேரம் தன்னம்பிக்கைங்கிற பேரில் திமுரா பேசி உங்களுடைய உதவியவே அவங்க மறுக்கிறதுக்கும் தட்டி கழிக்கிறதுக்கும் ஒரு சில நேரம் தரம் தாழ்த்தி பேசுகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அது உங்கள் மனசை புண்படுத்தினாலும் பரவாயில்ல பொறுத்துக்கிட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு உதவணும் அது பேர் தான் சமூக தொண்டு ஏன்னா இவ்வளவு பொறுமையோடு இந்த நிகழ்ச்சி இவ்வளோ தூரம் கேட்குறீங்கனாக்கா அந்த மாதிரியான செயலை செய்கிறதுக்கு சமூக தொண்டு செய்கிறதுக்கான பொறுமை உடையவர்கள் தான் நீங்கள் ஏன்னா அப்போ உங்ககிட்ட மட்டும்தான் இதை நான் சொல்ல முடியும் அதனால தான் இதை நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அவன் வந்து அவனுக்கு தெரியாது ரொம்ப திமராக பேசுவான் தன்னம்பிக்கைங்கிற பேரில் தெரியுவான் எல்லாம் தனக்கு தெரியும்பா தனக்கு தெரியாது எது வந்தாலும் தனக்கு வேண்டாம்பா எனக்கு இது புரியல எனக்கு இது தெரியல இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு வெளிப்படையாக சொல்லாமல் அதெல்லாம் எனக்கு வேணாம் அதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது ஒன்லி தமிழ் அப்படிம்பா அப்படி என்னடா ஒன்லி தமிழ் ஏன்னா அவங்க இங்கிலீஷ் வாசிக்க வராது அப்போ நீங்கள் அதையும் மீறி அவங்கக்கிட்ட அந்த செய்தியை கொண்டு போய் கடத்தணும் அப்போ ஒரு சில நேரம் நீ போய் இது போய் படிச்சுட்டு வா அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது அவங்க உங்களோட எந்த பணியில் என்ன க சூழ்நிலையில் சேர்ந்துருக்காங்களோ அன்றைக்கி நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பணியில் தான் அவங்க கவனம் இருக்கணும் அப்போ என்ன மாதிரி சூழ்நிலையிலேருந்து மக்கள் வராங்க அவங்க என்ன மாதிரி புத்தகங்கள் படிச்சுருப்பாங்க அவங்க சிந்தனை எப்படி இருக்குது அவங்களுக்கு எது புரியும் எது புரியாது அப்படிங்கிறது புரிஞ்சு நீங்கள் அவங்களுக்கு அதை விளக்கி நீங்கள் பயணிக்கணும் எல்லாருக்கும் எல்லாமும் எல்லா நேரத்துலேயும் புரிஞ்சிடாது அதில் நம்மளும் உள்ளடக்கம்தான் நம்ம என்ன அந்த விழிப்புணர்வு ஒருபடி உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குங்கிற ஒரு நோ நோக்கத்தில் தான் இந்த பதிவே நம்ம போடுறோம் ஆனால் அதுக்காகவே நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு நம்ம என்றைக்கும் நினச்சிடக்கூடாது நம்ம என்றைக்கு அப்படி நினைக்கிறோமோ நம்ம கற்றுக்கிறது அன்றைக்கே முடிஞ்சு போயிடுதுன்னு அர்த்தம் அது வந்து பேராபத்தில் கொண்டு போய் விட்டுரும் வருங்கால தலைவர்கள் நீங்கள் என்றைக்குமே அந்த மாதிரி சிந்திக்கவே கூடாது இப்போது உங்களோட அதிகமான விழிப்புணர்வு உடையவர்களும் இருப்பாங்க அவங்களோட இந்த மாதிரி மக்களை நீங்கள் இணைச்சி விடணும் 
எப்படி என்ன சொல்லுவேங்க அது உங்களுடைய பாடு நீங்கள் இப்போயே சிந்திக்க ஆரம்பிங்க அப்போ விழிப்புணர்வு இல்லாதவர்களுக்கு விழிப்புணர்வை எப்படி கொடுக்கணுங்கிற சிந்தனையை இப்போ நீங்கள் சிந்திக்க ஆரம்பித்தாதான் இருபது முப்பது ஆண்டுகள் கழித்து நீங்கள் தலைமை பொருள் போய் உட்காரும்போது உங்களுடைய சிந்தனை சொல் செயல் உங்களுக்கும் சரி உங்களை சார்ந்தவர்களுக்கும் சரி இந்த சமூகத்திற்கும் நல்லபடியாக அமையும் அப்போ நிறைவாக இந்த மாதிரி அசிங்கத்தையே புத்தகமாக பிரசுரித்து விற்றுக்கிட்டுருக்காங்களே இந்த அயோக்கியத்தனத்துக்கு அடிமையாகி பல ஆண்டுகளாகுது தமிழ் சமூகம் இப்படிப்பட்ட அசிங்கத்துக்கு இரையாகிக்கிட்டே எத்தனை ஆண்டுகள் இருக்கும் இப்படியே போச்சுன்னா தமிழ் சமூகத்தோட வருங்காலம் எப்படி இருக்கும் சிந்திச்சு பாருங்க இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தயவு செஞ்சு சமூக வலைத்தளங்கள்ல இதை பகிர்ந்துக்கோங்க இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில உதவிருக்கும்னு நம்புறோம் சும்மா ப்ரொடக்ஷனோட பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் பொறுமையோட கேட்டதுக்கு நன்றி